1: Kamil Borek ze studia Kobart.
0: I Mysz, autorka bloga Mysza mówi.
1: Drodzy słuchacze, jest 19 grudnia 2016 roku, rocznica urodzin Edwarda Raczyńskiego, czwartego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Zapraszam na styczniać tego czwartego odcinka podcastu Mysz Masz. Tym razem na pewno.
0: <laughs> to tak, ten to, to dzisiejszy motyw to tak w klimatach rebelii, czy czego? No to,
1: wiesz żołd polski w, w Londynie. On był, on był czwartym z kolei prezydentem. Wiecie, że dru ten drugi prezydent był prezydentem przez 30 lat? Z Najdłużej urzędujący prezydent polski, technicznie rzecz biorąc.
2: Ciekawe, hmm. ja, czy o tym wiedział? Ja. Że jest prezydentem.
1: No to, to reszta świata nie traktowała ich poważnie, ale oni siebie jeszcze, jeszcze w miarę.
0: Dzisiaj dla my, dla my wawas. Fantastyczny początek myszów. Bardzo dobra robota. Dzisiaj mamy dla Was odcinek um, w pewnym sensie specjalny. To znaczy, jeżeli ktoś jeszcze nie widział um, Star Wars Legends Rogue One, tak jest nie, tytuł?
1: Nie, Legends. Nie, to jest Rogue One a Star Wars Story. A. Po polsku Star Wars Historia Water 1.
0: Dobrze, to. E, Wojny, Historie.
1: zaraz Wojny, Historię. Teraz po polsku.
0: Jeżeli jeszcze nie widzieliście tegoż filmu, który nam e, Disney zaserwował na koniec roku, z z nową świecką tradycją,
1: to oferujemy Wam pół odcinka
0: pół odcinka? No,
1: bezspoilerowe bez zero... pół.
0: A, bezspoilerowe pół. No chyba, że ich w ogóle Gwiezdne Wojny nie interesują, to w tym tygodniu...
1: Oferujemy wam zero odcinka. Tak, zero
0: odcinka niestety. Ewentualnie ten początek, który do niczego nie prowadzi. Um, omijamy nawet e, tradycyjny segment newsowy, ponieważ e, chcemy się bardzo e, mocno, intensywnie skupić na e, obejrzanym wczoraj filmie. I niniejszym zapraszamy Was do słuchania. Najpierw, jak zwykle, część bez spoilerowa. I Jakie są nasze ogólne wrażenia?
1: Megu, jakie są Twoje wrażenia?
0: Ach tak, bo. Stu też jesteś, Megu? Bo ja tu jestem. Teraz nie jako ninja. I thought I was doing so well, i zapomniałam przedstawić gościa, co? <gry> to znaczy, już ustaliliśmy, że jestem prowadzącą z do skoku, więc. Tak, ty tu jesteś nie zawsze, zawsze na wlecie przecież... nie ma. Właśnie, nie trzeba mi przedstawiać. No to jak, jakie, jakie są Twoje ogólne wrażenia? Zacznijmy od ciebie jako gościa. Slash z całego dodatku.
2: Zastanawiam się, jak zacząć w taki sposób, żeby nie faść <gry> w ciąg, nie zacząć gadać za dużo, ale jeżeli mam skondensować swoją opinię, to bardzo mi się podobało, chociaż wiem, że nie jest to film, um, nie, nie, nie chcę powiedzieć, że nie jest, nie jest to film dla wszystkich, ale na pewno jest to film dla, dla, dla takich zatwardziałych fanów Gwiezdnych Wojen. I jeżeli ktoś się po nim spodziewa tradycyjnej przygodówki czy tam historii klimatem, przypominającej klasyczne Gwiezdne Wojny i poprzednie części, czy chociażby siódmą część, to może się trochę zdziwić, ponieważ jest to coś, jest to coś zupełnie innego, co się jeszcze w Gwiezdnych Wojnach nie pojawiło. Um, ale ja jestem, ja jestem bardzo na tak, chociaż yy, przyznam, że klimat yy, zaprezentowany przez film mnie nieco zaskoczył, ale tak pozytywnie. To tak słowem wstępu.
0: Czy ktoś ma jakąś kontrę, albo czy ktoś ma jakiś y, y, głos na, na zgodę, na poparcie. Czy zostawiasz, zostawiasz sobie na
2: koniec, bo co, będziesz, będziesz wbijać Ja mam wrażenie,
0: nie, to, to nie jest to, że ja się chcę nad tym filmem znęcać, mam wrażenie, że my z Krzyśkiem mamy zbliżone, bo no? zbliżone opinie, chyba nie, tak wczoraj jak żeśmy po sensie krótko dyskutowali, to miałam wrażenie, że się skłaniam ku...
3: No nie wiem. Ja się o tyle zgadzam z megu, że jakby to nie jest to, znaczy, to nie jest historia, która jest zbliżona do tego, co do tej pory widzieliśmy w sadze tak To jest zupełnie coś w oderwaniu od... No
1: chociaż e... technicznie rzecz biorąc jest bardzo, bardzo, bardzo blisko nowej nadziei. Znaczy,
3: tak, ale tylko chronologicznie. E, bo jakby klimatem klimatem odbiega od wszystkiego, co do tej pory jakby widzieliśmy na dużym ekranie. E... I jest, no tylko że jakby ja szedłem na ten film ze świadomością tego, że to jest jakby zupełnie coś innego, że to ma być bardziej bliżej filmu wojennego niż, niż filmu o gwiezdnych wojnach. I, I nie wiedziałem co o tym myśleć. Bo, jakby wcale, w jakby filmie wojenne to niekoniecznie jest mój ulubiony gatunek. Nie, nie, nie znam do końca konwencji, nie, nie widziałem tego dużo. A, a naprawdę mi się spodobało. Znaczy, poza tym, no, mam parę, mam parę mm, uwag, oczywiście, do których pewnie później jeszcze dojdziemy, ale zasadniczo bardzo mi się podobał klimat, bardzo podobało mi się przedstawienie jakby e, postaci, nawet jeśli jest dosyć szczątkowe, ale to jakby jest film o takim bo, o bohaterze zbiorowym typowym. To jest właśnie bliżej Aliens, czy na przykład teraz oglądałem Spectral, o którym że mówiliśmy jakiś czas temu, który też jest właśnie bardzo ten o film o żołnierzach walczących z jakimś tam dziwnym zagrożeniem, jakby, ale jakby na, ci żołnierze to nie zawsze mają swoje charaktery, nie zawsze wiemy kim oni są, co oni tu robią, jakie mają motywacje, ale wiemy co ich, jakby, co ich motywuje w danej scenie, co, na, czyli jakby, jakie są relacje między nimi. Na przykład no tutaj mówię o na postaci Doniego. do do i ten jego kompan. Ch
0: on jest nie Chirit, Ch Chiwit. Ch
3: Chirat. Chirat. Chirat i ten jego kompan. Chirat, do, Imre do i Base, nie pamiętam nazwiska. Coś no na, raz, na, M. na razie Chirat i Base. No nie wiemy do końca skąd oni się tam wzięli. O Bejzie praktycznie nic nie wiemy, co on tam właściwie robi. No tylko wiemy, jakie są relacje między nimi. Znaczy jakby, jaką mają z tym. moim zdaniem to w tym momencie wystarczy. Znaczy jakby do tego filmu. Jakby nic, nic więcej nie, nie potrzebujemy jakiegoś rozbudowanego backstory. Jakby tylko wiemy, co oni robią w tym filmie. Co robią w tej drużynie. I w każdej scenie jak ten, jaka jest ich rola. No ale to jakby... I tam żadna postać... Znaczy no wiadomo, że głównymi, głównymi postaciami no to jest... Jinners, Tak, Jinners, nie, nie pamiętam imion nikogo w tym filmie, więc... Zaskakują ja zaskakująco
2: pamiętam, i ten Kassian był ugrany
0: tak, przez tego tak, tak. ludu. Tak.
3: Kassian An a Andor... Nie Andor? Kassian Andor, tak.
0: Andor,
3: o, czyli dobrze zapamiętam. Tak, bo oni, oni jakby wychodzą, wychodzą na pierwszy plan, wokół nich się toczy cała fabuła, a tak to jakby cała reszta bohaterów, no to tam jest po prostu jako taki, jako taki bohater zbiorowy, jako taka po prostu fajna zbieranina ludzi które wydają się, wydają się żywymi bohaterami z historii no, jeśli nie wiemy, jaka ta historia jest.
0: To ja tutaj muszę być troszeczkę w kontrze, bo jakby zgadzam się z, z tym, co Kamil powiedział na temat bohatera zbiorowego i jakby zostało to, zostało to napisane i zrealizowane z takim założeniem, że to jest jakby bohater zbiorowy, że to jest film wojenny, że nie musimy wiedzieć wszystkiego. Um, że to jest zbieranie przypadkowych ludzi, gdzie jakby jest zasugerowana większa historia stojąca za każdym z nich, za ich motywacjami, z tym, jak się tam znaleźli, jaki jest ich cel i, i, i czego oni chcą, jakby, co oni chcą w całej tej sytuacji osiągnąć. Natomiast z jakiegoś powodu mm, ja tego nie kupiłam. Znaczy, nie na tej zasadzie, że to zostało źle zrealizowane. Z jakiegoś powodu nie wiem, do końca jakiego miałam rozdźwięk emocjonalny. Dlatego, że dla mnie właśnie w kinie wojennym, którego od razu zarzekam, nie widziałam zbyt wiele, ale dla mnie czołowym przykładem jakby dzieła wojennego fantastycznie zrealizowanego jest Band of Brothers, które
3: ale trochę nie podpada, mi... bo to jest
0: serial, ale no to nie zmienia faktu, że jak na to, że to jest serial, masz bardzo dużą grupę ludzi i nie wszystkich poznajesz bardzo blisko i bardzo dokładnie. Co nie zmienia faktu, że na bardzo wielu z nich ci zależy, mimo, że z ich pobieżnie. I właśnie... To,
1: jeśli szukamy jaki na, znaczy filmu, który byłby Wszego tutaj w najbliższym, nie, nie, <śmiech> Parszywa Dwunastka. Jakby od pierwszych fotosów z planu Rogue One, jakby to było podstawowe skojarzenie no. wielu ludzi, w tym i moje, że już sama Parszywa Dwunastka nie jest takim typowym filmem wojennym, tylko właśnie idzie bardziej w tę gatunkowość i, i, i jest taka, wiesz, ta, ta gromada tych parszywych typów z karnej kompanii, czy coś tam, którzy muszą wykonać niemożliwe zadanie i tak dalej. To, to nie jest typowy film wojenny. Natomiast wydaje mi się, bo mówicie bohater zbiorowy, a dla mnie Rogue One stoi trochę w takim rozkroku pomiędzy Ensemble movie, przepraszam za angielszczyznę, ale nie potrafię tego inaczej odnieść, czyli właśnie filmu, gdzie mamy grupę bohaterów, ale tutaj przykładem powiedzmy Serenity Firefly. To jest Ensemble, bo tam mamy, tam nie wiem, dziewięć osób na statku i wszyscy są równie ważni, a bohater zbiorowy, no to to jest jak masz wiesz, pół wojska, całą wioskę, nie wiem, te ama, Amarcord o życiu, o życiu włoskiej wioski pod Mussolinim. To jest film z bohaterem zbiorowym. Tego Właśnie dla, Wiem, dlatego powiedziałem, że Rogue stoi w roztroku. Aha, w, w roztroku jest... między ensemble a zbiorowy. A zbiorowy w tym
4: sensie, I w związku z tym
1: dla mnie mhm. ani ta zbiorowość, ta, ta, ta rebelia jako bohater zbiorowy dostaje według mnie trochę za mało czasu. A z drugiej strony ta ensemble Czyli te powiedzmy pięć, sześć głównych postaci nie są na tyle uwypukleni, żeby można o nich powiedzieć okej, okay, to jest ta szóstka, siódemka mm -hmm. pierwszoplanowych, równie ważnych postaci. Bo oni nie są równie ważni. Mm -hmm. Jakby zdecydowanie, ale zdecydowanie to, czy rat nie jest równie ważny, tak, co ja żyjni. Tak.
3: Ale, bo bo, ale to moim zdaniem niestety pomieszanie pojęć, no bo porównujesz jakby ensemble mówisz, że to, że to nie jest ensemble mówi tak jak, nie wiem, Firefly. Jakby, no, Firefly jest serialem, gdzie jakby wiadomo, że możesz stworzyć y, y, grupę postaci i każdej z nich dać y, tyle samo czasu. Fine, Ocean's Eleven
0: już od, odstępując od I co, od i twojego. w Ocean's
3: Eleven, twoje, jakby ci wszyscy, wszyscy bohaterowie, cała ta jedenaska jest równoważna, znaczy poznajemy ich tak samo i y, jakby ich, ich historie w tym filmie rozwijają się jakby
0: niekoniecznie, ale z, ze względu na to, w jakie interakcje wchodzą ze sobą, ta grupa ci się jakoś zżywa, widzisz to, a ja w Rogue One mimo wszystko tego nie, nie widziałam do bardzo późnego momentu, na tyle późnego że kiedy doszło do finału ja nie czułam emocjonalnego ciężaru ale, tego co się ale dzieje też, ale
1: też w Rogue One nie bardzo kiedy mają się ze sobą zżyć bo zobacz
3: jak, jak krótki jest tutaj czas akcji filmu. Znaczy, tu, się, tu się zgadzam, że jakby tutaj jakby to braterstwo jakby między nimi znaczy yy, jeden ja się nachliłem, tam jest yy, jeden moment, w którym tam bohater mówi do bohaterki, siostrzyczko i jakby, ja się nagrywę do Krzyśka, czy oni coś z tego filmu wycieli, bo to jest moment, który jest kompletnie niezasłużony w filmie. Znaczy, który kompletnie, no ale to dojdziemy pewnie w sekcji se spoilerowej do tego. Ale jakby tam jest, jest jakby założone pewne braterstwo między tymi postaciami, które rzeczywiście nie na ekranie nie do końca się przebija.
0: No, to jest takie trochę granie na emocjach. Widzę. Właśnie, bo nawiązując do tego, co mówiłeś Krzyśek, ja mam jakby. Mam pewien problem z tym, że okej, okay, oni nie bardzo mają się kiedy zżyć i na szczęście to nie jest sytuacja, to nie jest Casus Suicide Squad pod tytułem byliśmy ze sobą 24 godziny i nagle jesteśmy rodziną. To nie jest aż tak źle, ale ponieważ zwłaszcza mam wrażenie w dialogach i w tym, jak są poprowadzone pewne elementy historii, film mimo wszystko gra na patosie i to tak dość w moim odczuciu Musi, Musisz mi
1: wyjaśnić co masz na myśli przez grę na patosie.
0: O Jezu, no... Jak się gra na patosie, to na <głos> Pedałami, bardzo ciężko. <głos> niektórym zgrzyta niektórym nie.
1: Pedały um, patosu.
0: Tak jest. Mamy tytuł odcinka, proszę bardzo. E, w tym sensie, że jakby oczywiste jest, że w momencie, kiedy mamy film dotyczący działań, działań wojennych w sytuacji dość beznadziejnej, gdzie prawda jedna wioska galów przeciwko całemu imperium Istnieje jakby ryzyko tego, że twórcy, chcący lub nie chcący, zboczą w stronę patosu, no bo wojna to jest taki temat, gdzie. A naprawdę tak to odebrałaś, że film był napełniony patosem, bo szczerze mówiąc, tak, tak bohaterka, nie Bohaterka, dialogi bohaterów, ich, znaczy ich poczucie misji dla mnie nie było realistyczne w tym względzie, że ja nie byłam w stanie uwierzyć w ich. Motywację? W ich oddanie sprawie, co w tym wypadku Kasiana jest.
1: Nie uwierzyłaś w oddanie sprawy Kasjana?
0: Akurat. Nie z tych pobudek, które film próbuje mi wmówić. Ok, będziemy okay, ja dopiero... to... musieli to przedyskutować. Połowie w filmu jest bardzo konkretna scena, która dopiero mnie zaczęła przekonywać do postaci i przyszedł ten moment trochę za późno, żebym się mogła zżyć emocjonalnie, co mam wrażenie jest istotne w kontekście tak. finału filmu.
1: Problem jest z tobą, nie z filmem.
0: A <laughs> ja nie twierdzę, że to są problemy z filmem. Ja powiedziałam na samym początku. Ja nie twierdzę, że to jest źle zrealizowane czy napisane. Ja twierdzę, że mnie z jakiegoś powodu to nie ruszyło i ja wielu rzeczy w tym filmie nie kupuję właśnie jakby na, na podstawie, nie na podstawie, tylko na poziomie um, stworzenia postaci, przemyślenia, napisania, odegrania. Nie, że one są źle i ja ich nie kupuję osobiście, więc ja nie twierdzę, że to jest kwestia nie, filmu. Nie, po prostu
1: wysz, wyszłaś od stwierdzenia, że twoja opinia jest bliska mojej i zastanawiam się, I czy... I teraz
0: że najwyraźniej to, ją czy, robimy? i się więc? poczuł się urażony? Natomiast
1: e, chciałbym wycofnąć do tego, czego, się, no, do,
0: się. do
1: tego, czego Kamil zaczął swoją wypowiedź, że szedł na to, po pierwsze wiedząc, że to będzie film wojenny, inny od ten, poprzednich filmów, a po drugie, że, że to jest film dla zatwardziałych fanów. Nie, to chyba, że Tomego no, powiedział. Ja to mego powiedziałem. Tomego to mego to powiedział. No to właśnie. No to po pierwsze, ja liczyłem, że to będzie film wojenny, natomiast wcale nie szedłem z pełnym przekonaniem bo jakby doniesienia, które były z planu były takie różne zwłaszcza kiedy pojawiła się ta informacja o dokreutkach, o tym, że tam sprowadzają jakiegoś innego reżysera czy oni właśnie wtedy
0: że
2: film był zbyt wojenny i chcieliby go złagodzić czy to nie były niby takie pojawiła się taka wypowiedź,
1: ale już teraz nie, nie przypomnę sobie źródła więc ja szedłem na ten film szczerze mówiąc to co dostałem, to jest właśnie to na co liczyłem ale nie byłem pewien, że to dostanę Natomiast a propos tego, że to jest film dla zatwardziałych fanów, e, tak. Tak, znaczy jak najbardziej można go obejrzeć, jakby znając Gwiezdne Wojny tylko, tylko pobieżnie, natomiast to jest. E, ja już to kilka razy powtórzyłem w internecie, ale to jest film dla fanów takich jak ja, czyli ludzi, którzy siedzieli w tym starym Expanded Universe, dla ludzi, którzy czytali handbooki do RPG-ów gwiezdnowojennych. Nie dlatego, że do nich nawiązuje, aczkolwiek nawiązuje na parę sposobów ale ze względu na rodzaj opowiadanej historii, bo to jest właśnie to poszerzenie tego świata to jest pokazanie tego zaplecza to czego nigdy nie było w filmach to jest film to jest film o tym jak działa rebeliacki wywiad to jest film o przepychankach w imperialnej biurokracji, jakby kogo to obchodzi mnie to obchodzi ale trudno mi uwierzyć, żeby obchodziło jeszcze bardzo wiele innych osób ale jestem szalenie zadowolony, że to tam jest
3: jak to oglądałem, to w zasadzie ja chcę jeszcze jeden kolejny film na zasadzie tylko, tylko wy, pokazujący i wyjaśniający to, jak wyglądają e, relacje między Imperium a e, jakby firmami, z którymi Imperium współpracuje, bo to jest jakby tak bliski, jak wykonywane to z jednej strony są prywatne jakby firmy, które... Czekaj, prywatne firmy? Nie. Naprawdę myślisz, że mieli po no, no, dyrekt...
0: internowanych. Ludzi, którzy budowali Gwiazdę śmierci? Nie, to byli
3: prywatni znaczy, podwykonawcy no,
1: no, tak, 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 no, tak, taki
3: śmieszny. No, no, nie, tak. no, ale nie no, masz dyrektora, jak, jakkolwiek on
1: byś tam on, nie jest, on jest dyrektorem w, Wydziału Projektów Specjalnych, Imperialnego Wydziału Projektów
3: Specjalnych. Nie, no, ja jakoś tak podniosłem, że to są jakby, wiesz, że to, jakby pracują dla nich jak. Nie, 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 nie. nie. Krenik, Krenik jest Imperialnym, jak najbardziej. Czemu, on jest
1: oficerem, po prostu on jest oficerem Imperium? No z jakiegoś pionu technologiczno-naukowego, ale, ale jak najbardziej. To, to nie był prywatny prywatnym. Bez.
3: Nie no, ja już nie wiem, że był prywatny, tylko że to jest jakby taki po prostu taki biznesowe, biznesowe skrzydło imperium. No.
0: A tak wracając
2: jeszcze do tego, co Krzysiek przed chwilą powiedział, to chciałabym porozmawiać z kimś, kto nie jest tak jak my, że jest takim znerdziałym gikiem, który czekał na ten film i się interesuje Gwiezdnymi Wojnami, ale na przykład chciałabym zapytać moją mamę, która zna Gwiezdne Wojny, chodzi na każdy film do kina, ale ona nie czuje tak bardzo tego klimatu, nie jest wielką fanką. Jak ona odebrała
0: tą zmianę całej byliśmy, atmosfery? Byliśmy w kinie z moim tatą, który po wyjściu z kina stwierdził coś, z czym ja się zgodziłam, to znaczy jemu się bardziej podobało The First Awakens i dla niego to jest bardziej w, w duchu oryginalnie. No no, bo, tak,
1: bo to była Nowa Nadzieja, 30 lat, 30 lat później.
0: No, no, tak, tylko tak, to... zdziwiłbyś się, jak wiele osób po obejrzeniu Rogue One e, napisało w internecie pod tytułem, tak, to są moje gwiezdne wojny, to jest to, co, to, to jest właśnie, prawda, to jest świat gwiezdnych wojen, to jest to, co ja chciałem. Bo to w, ja w końcu plan... masz te wojny tam, to, bo to wcześniej znaczy, nie to było Znaczy, tych wojen i tego kwestia nawiązywania ja bym, do Expanded Universe. z drugą stronę
1: zdziwiłabyś się, ile osób napisało, tak, wreszcie to są takie gwiezdne wojny, jakie zawsze powinny być, no.
3: Nie, nawet jest to takie dziwne, jakby, znaczy, wyjście z tego Rogue One i stwierdzenie, że jakby, The Force Awakens jest um, lepsze, takby jest uprawnione, ale ty, ty ma równie dużo sensu ze stwierdzenie, że okej, okay, to było fajne, ale Indiana Jones był lepszy. Jakby, to są zupełnie jakby. To, nie jest różne lepsze, filmy, to jest kwestia filmy, Co się komu bardziej podobało. Nie, no, no okej, okay, no, że, ludzie bardziej, mi się że bo... bardziej mi się podobało The Force Awakens niż Rogue One. Znaczy, no owszem, jakby.. Pewnie, no każdy, każdemu się podoba co innego, jednemu się właśnie bardziej spodoba taki film wojenny, bardziej przyziemny, innemu bardziej saga, e, saga sci-fi, ale to są jakby zupełnie, zupełnie różne e, Ale
0: dlaczego e, to sprowadzamy tylko do, do podziału gatunkowego pod tytułem jedno jest filmem wojennym, a drugie jest tam, nie wiem, historią przygodową, remake'iem Nowej Nadziei? Czy jakby dla mnie problemem tego filmu nie jest to, że to jest film wojenny. Problemem ale to nie, nie jest jego problem. Ale nie, no bo Kamil tak mówi na zasadzie, że wiesz, tak jakby porównywanie gatunków, że jakby nie można tego traktować w ten sposób. A dla mnie jakby... Nie, 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 nie sądzę, żeby powód, dla którego The Force Awakens podobało mi się bardziej, było to, sprowadzało się do tego, że jedno jest przygodowe, a drugie było wojenne. Tylko jakby...
3: Nie, nie, ale jakby to, nie, nie tylko o to chodzi. Znaczy, tylko, że jakby to są zupełnie inne historie, na inną skalę inaczej opowiadane, znaczy po prostu y, może ci, że jakby pewnie, że jakby. Y, myślę, że The Force Awakens się bardziej podoba, tak jak, nie wiem, ktoś powie, że właśnie podobał mu się Indiana Jones, nie podobał mu się y, Alien, albo podobał mu się Alien, nie podobał mu się Aliens, y, tylko po prostu są jakby w, nie wiem, no te, te filmy, jest, jest strasznie ciężko jest porównywać w ogóle, bo jakby zupełnie są inne w tym, jak, co przedstawiają, jak to przedstawiają i...
0: No dobrze, to może w takim razie bez porównywania skupmy się na samym Rogue One. No Okej.
3: Okay. No
0: dobrze. To, to, bo tak, ponieważ ja tutaj jestem tym trochę wotem, na nie to. Co się dzisiaj ze mną dzieje? Głosem na nie to, nie czekaj. to głosem, co? Ja, ponieważ jestem w kontrze do większości, to może w takim razie i, I trochę zaczęliśmy już tam wytykać wady. To może powiedzmy, co nam się podobało, na pewno, tak bez spoilerowo. To ja, ja chcę, mogę ja? Tak jest, jako nasz Pierzego pierwszy. Po kilka użymy. rzeczy. A, po pierwsze.
2: A... Mnie się podobała ta cała konwencja wojenna. Wiem, o tym,
0: nie wiem, nie, czy mamy nie mówić o tym, że to mi jest, jest film wojenny.
2: Mnie się bardzo podobało to, że w tym filmie rebelia została pokazana zupełnie inaczej, niż się ją pokazywało przez wszystkie poprzednie części Gwiezdnych Wojen. Bo tam to było takie wesoła wojenka, idziemy na wojenkę, walczymy z wrogiem i tam nie było no, w ogóle... No, no, no czekaj, daj, daj, daj mi powiedzieć. Ale to było wszystko bardzo nastawione na taki... Tak... Optymistycznie było wiadomo, że wygramy, że, jak, że zginą, nie wiem, anonimowe postacie w tle, wszyscy będziemy szczęśliwi. Melly Button przepraszam. Tak, Melly Bottan też zginie. E, nie, nie mogłabym
1: podtrzymać pa, pami a tutaj, pamiętajmy mam jego botanca a tutaj
2: nie też, że mamy pokazaną rebelię jako e, frakcje, które się niekoniecznie ze sobą zgadzają i to nie jest e, to nie jest jednolita organizacja tylko, że tam też się ludzie kłócą i e, no, nie na wszystko reagują jednogłośnie, to raz. A dwa, to, że ten konflikt zbrojny był naprawdę o wiele poważniejszy niż w jakimkolwiek poprzednim filmie wyznych Wojen. To, co mnie, to, co, to, co mnie się niesamowicie wryło w pamięć, to jak tam, jak tam ludzie, no, bądź co bądź w tych potyczkach, ginęli i na przykład jak upadali na ziemię ginąc. W sensie, to potem w sekcji spoilerowej możemy o tym porozmawiać szerzej, ale oni, oni ginęli tak, jak się ginie na wojnie. W sensie, padasz w bardzo niepatetycznej pozie z jakąś nogą wywiniętą w jedną stronę, ręką no. ręką w drugą. I... Ręka na
0: na ścianie.
2: Tak, tylko no. że to, była, no, to, to były po, po, poważne, smutne sceny i na mnie to, to zrobiło straszne wrażenie. Tak samo jak fajne było to, że było podkreślenie, że mamy nie tylko tą główną grupę bohaterów, ale też tych żołnierzy, mamy innych rebeliantów i ich tam było o wiele więcej i o wiele bardziej byli zauważani niż w poprzednich e, potyczkach, w których brała udział Rebelia, które były pokazane w innych znaczy, filmach.
0: Mam wrażenie, że jak, jak na bohatera zbior, zbiorowego, to, ten, to byli bardziej wyraźni niż w innych częściach. Tak, ja tak się, to, to... się z tobą zgadzam, bo na przykład jestem sobie w stanie przypomnieć w wypadku Rogue One, na przykład nie, nie wiem jak się dany, prawda, tam żołnierz czy generał, czy ktokolwiek kapitan nazywa, ale jestem w stanie skojarzyć, spać i mniej więcej pamiętać, co robił w trakcie bitwy. I to już jakby świadczy o tym, że jest w jakiś sposób Wiesz, ja się wyróżnię. Jest trochę mhm. inaczej właśnie um, środek ciężkości położony. I mi się to na przykład bardzo podobało. I
2: jeszcze inna rzecz, która mi się podobała, że ja dokładnie wiedziałam krok po kroku, na czym polega intryga całego filmu, na czym polega akcja, co bohaterowie mają zrobić, co mają osiągnąć i co potrzebują, żeby, żeby wszystko im wyszło. I jaka jest rola każdego bohatera w doprowadzeniu tego planu do końca. Nie we wszystkich filmach to jest. Bardzo często tego nie ma. I niektórych rzeczy musimy się domyślać albo albo niektóre rzeczy wychodzą na, na drodze przypadku. A to tutaj... jest taka
1: trochę gwiazdnowojenna tradycja, bo tam w Nowej Nadziei masz, no, jest ten rów w Gwieździe Śmierci, na końcu rowu jest dziura, torpeda musi wpaść tam, wtedy wygrywamy. W Imperium kontratakuje masz, tu są nasze generatory, jak oni nam je rozwalą, to wszystko przepadło. I wszystko przepada. Ale co po to jest masz... No, ale właśnie, właśnie o to mi chodzi, że... To... Ja, jasne, tutaj jest dużo więcej tych elementów, w Rogue One jest dużo więcej tych elementów, ale sama zasada takiego prostego przedstawienia widzom w czym rzecz, jakie są
4: Jakbyś... obiektywy
1: które dana strona tak, musi kolejny... zaliczyć. Jakby to było w poprzednich no. filmach, tylko tutaj jest, jest jakby, to wciąż jest, tylko sama bitwa ma dużo więcej ruchomych elementów i, i więcej tych, tych celi, które trzeba zaliczyć po drodze.
2: No i w każdym razie doceniam to, że udało się twórcom to tak uwypuklić, że jestem w stanie to zauważyć i łapię się na tym, że rozumiem o co chodzi i wiem do czego wszyscy dążą i, i jest, to, jest to dla mnie jasne. Więc to, to mi się podobało.
0: Kamil, czy masz coś do dodania w kwestię podobania?
3: Czy dodania nie, ale co najmniej że możemy rozwinąć to, co Krzysiek jakby z ten, ten film rozszerza rzeczywiście świat i to uniwersum biezdnych wojen. Jak rzeczywiście pokazuje zupełnie inną znaczy, że, tam są, że w tym świecie toczą się inne historie znaczy, że podczas gdy tam Luke, Leia i cała te zgraja toczą, toczą wielki konflikt między dobrym i złem i dowiadują się kto jest czyim ojcem, a kto jest czyją siostrą no to jakby to tam basically jeszcze... family
0: drama
3: tak, no to, to gdzieś no, tam nie bez powodu to się
1: nazywa sagą to jest saga Gwiezdnych wojen to jest historia rodzinna.
3: to Ale jest historia jest, wojenna. No to są tam prawdziwi ludzie, którzy jakby mają zupełnie różne motywacje. Jakby to, jak, jak nam pokazuje właśnie rebelię jako taki... No już nie, nie to, że to jest ta rebelia, która walczyła ze złym imperium, więc to są ci dobrzy, tylko no w tych dobrych jest jeszcze cała masa e, ludzi, którzy... Robią źle z dobrych pobudek, albo robią dobrze ze złych pobudek, e, i, i jest tam cała, cała gama szarości jeszcze z boku. I to jakby nadaje jakby całemu światu jakąś, jakąś teksturę, to znaczy, że pokazuje nam, że to nie jest tylko taka wydmuszka, w której ludzie będą teraz walczyli na miecze świetlne, tylko tam rzeczywiście są prawdziwi ludzie i, e, i jakby stawka się toczy o prawdziwe rzeczy.
1: To jest coś, co zwierz co, w którejś z dwóch swoich recenzji napisała, że Row One robi to, co robiły najlepsze powieści z Expanded Universe, czyli właśnie e, urealniały ten świat dużo bardziej niż, niż filmy w ogóle byłyby w stanie. Nie, nie poświęcając miejsca na opisywanie tam, nie wiem, obyczajów mhm. na jakiejś planecie czy, czy coś takiego. Mhm. Coś jeszcze? No ja mam do dodania to, że przede wszystkim, jakby przed absolutnie wszystkim innym, co podobało mi się w tym filmie, podobało mi się właśnie to, że on był taki inny, bo to uzasadnia jego istnienie, tak. to uzasadnia istnienie spin-offów. Czy potrzebujemy spin-offów Gwiezdnych Wojen? Gdyby to był po prostu film przygodowy w tej samej konwencji, co podstawowe epizody Gwiezdnych Wojen, powiedziałbym nie. A to nie jest taki film, to jest coś zdecydowanie innego i dlatego mówię, tak, potrzebujemy, bo ja właśnie chcę, jakby, ponieważ jestem fanem od siódmego roku życia, ja chcę mieć jak najwięcej tego świata, ale chcę mieć też poczucie, że, że to co dostaję to są jakieś wartościowe rzeczy, które pokazują mi ten świat z różnych perspektyw, a to na pewno była zupełnie inna perspektywa. I, i też film jest nakręcony w ten sposób, żeby to pokazać od tego, jakby to się mówiło o tym już przed premierą że nie, nie będzie żółtych napisów płynących w kosmosie, no i nie ma Jest jest czołówka zanim pojawi się tytuł filmu planety są popodpisywane to już nie wiem, czy koniecznie potrzebuje tego do szczęścia, zwłaszcza, że nie byli z tym konsekwentni, jakby to mnie tak wkurza, to jest taki w drobiazg. W sekcji ale... spoilerowej
0: Krzysiek będzie się wyżywał. Nie, nie, no bo
1: tu nie mam nic więcej do dodania, poza tym, że podejmują stylistyczną decyzję, żeby podpisywać
3: planety, a potem się jej nie trzymają. No cholera jasna. A potem nie no. podpisują znaczy, jednej. Czyli znaczy jeszcze z, z tym podpisywaniem planet, znaczy to, to miało taki trochę niezamierzony negatywny efekt, że w pierwszej części filmu jakby to dokładnie podkreśla, jak poszatkowane jest, jak poszatkowany jest ten początek i jak skaczemy po po miejscach, Planet po różnych hopping. tak, no po, tak no, faktach, po różnych jak, miejscach.
1: Jak byś, jakby to nie było podpisywane, to i tak byśmy po nich skakali. Tylko nie wiedzielibyśmy, gdzie jesteśmy. Tak, tylko
3: że wtedy jakby to by miało może taki bardziej charakter tego, że to jest jakby jedna ciągła sekwencja, że jakby te rzeczy jakby wynikają z siebie i mają, mają logiczny ciąg. A nie na zasadzie, że teraz jesteśmy na jednej planecie, coś się dzieje, skaczymy na drugą planetę, dzieje się coś innego, wracamy na trzecią i Nawiązując, i...
0: nawiązując do tego, co Kamil mówi... Ja się z tym zgadzam, bo ja jakby, gdyby planety nie były podpisane, to owszem, mielibyśmy wciąż planet hopping, ale miałabym wrażenie, że to jest historia połączona, że to jest właśnie, że to jest jakby część wprowadzenia. Pokazujemy Wam kilka bohaterów, którzy potem, zakładając prawdopodobnie, stworzą drużynę, z którą dalej będziemy śledzić, a wrzucanie mi tych nas w planet... Mimo że było właśnie dla mnie jakby takim strasznie sztucznym podkreśleniem tego, opatrzcie, rozszerzamy uniwersum, pokazujemy więcej, pokazujemy ale, coś.
1: Ale jest bardzo dobry powód, żeby popodpisywać te planety. Bo znowu, kiedy, mówimy, że te, kiedy mówię, że ten film jest inny, jest też inny w tym, jak jest nakręcony. To jest na przykład dużo więcej ujęć zrełki niż w jakimkolwiek w, w epizodzie, nie mówiąc już o tym, że tylko rzeźbi że Abram skrycił ujął cizełki, a w poprzednich no. sześciu ich w ogóle nie było. E, więc on po prostu wygląda inaczej, ale też. Tutaj odeszli od tego lukasowego standardu, że każda planeta to jest jeden ekosystem. Tutaj te planety wyglądają jakoś dużo bardziej prawdziwie. Mm. I w związku z tym, gdyby te planety nie były popodpisywane, to czasami wydaje mi się, że mogłoby kompletnie nie być zrozumiałe, że też, przenieśliśmy też, się z planety te, na ta, planetę, ta bo one prawda. nie są tak odróżniane na pierwszy rzut A, oka. Jedna
3: jak... ma kilka różnych znaczy, że. Można by było się w ogóle myśleć, że już jesteśmy na zupełnie innej planecie. Jakby, że jak się przenosimy z miasta na pustkowia i tak dalej... I to czy jakby... to
2: wygląda jak Tatooine
3: trochę. To, to, to już jest inna sprawa, żeby ktoś by sobie pomyślał, okej, okay, to tutaj byliśmy w jakimś mieście, to te... była Jedda, a potem przenieśliśmy się na Tatooine, na Tatooine. W
0: kontekście historii jest to naprawdę aż tak ważne, żebyśmy wiedzieli, jakie są że w ogóle tam występują odległości typu to jest inna planeta, to jest inna część galaktyki. Znaczy właśnie na to chodzi,
3: że tam w paru miejscach nie. Właśnie o to chodzi, że jakby na początku mi to trochę jakby właśnie tylko podkreślało to, te, te ilość tych różnych scen. Potem w paru miejscach jakby to się przydaje jakby po to, żeby umiejscowić, jakby pokazać, że okej, okay, to jest to miejsce, w którym już byliśmy, albo wiesz, albo to jest to miejsce, o którym przed chwilą rozmawiali bo jakby też łatwo by było się w tym pogubić, albo po prostu albo zatopić w ekspozycji, kiedy by ci za każdym razem gdzieś lądy o to ci teraz muszą powiedzieć, gdzie właśnie wylądowali. E, więc na te, te... To
2: znaczy, dla mnie nawet gdyby nie było tych plansz z podpisywanymi planetami, i tak ten początek, składający się głównie z montażu, przeskakującego pomiędzy poszczególnymi bohaterami, mhm. był e, dla mnie to było za szybko, mhm i tak, to było no, strasznie na siłę. Dlatego
0: no, tak się zdziwiłam, tak, 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 jak powiedziałaś, że film dobrze tłumaczy, co się dzieje i co będą te, teraz dalej robić. Ale nie będzie o o tą polityczną się,
2: i wojskową intrygę niż to, co się dzieje na a, początku. A, w tym sensie, dobra. Bo tamto znaczy, strasznie tym się dało, że oni pędzą z akcją, tak, żeby prowadzić Na, początku, na początku
3: trochę pędzi, jakby to się wszystko jakby wyjaśnia dalej. Znaczy dalej w filmie jakby zaczyna, nawet jeśli coś ci umknęło przy tej pierwszej sekwencji, to oglądając dalej film się jakby zorientujesz, tak, że a okej, dobra, czyli to był ten, i, I tak dalej. A, no tak, znaczy, ogólnie, jakby to dodawanie tych nazw planet, wydaje mi się, że w ogólnym rozrachunku wychodzi na plus. No mam tam właśnie parę zastrzeżeń, ale zasadniczo też biorąc pod uwagę, że to jest właśnie film z rozszerzonego uniwersum, w cudzysłowie, teraz już nie ma rozszerzonego uniwersum i tak dalej, e, to, z, to no to jakby to jest taki. Element właśnie dla tych, którzy by się chcieli zatopić w ten świat i jakby dowiedzieć więcej o jego działaniu, no to od razu jakby w filmie mają, że nazwane te planety, pokazane gdzie jesteśmy po to, żeby potem możesz sobie pójść do internetu usiąść i na przykład doczytać o nich coś więcej, albo nie wiem, potem jak się pojawią w książkach, no to to jest po prostu taki element jakby dla dla tych bardziej obsesyjnych fanów no, no a, Potencjalnych obsesyjnych fanów też. A, a
1: ponieważ pytałaś, co nam się w filmie podobało, to nie myśl, że moja wyliczanka się skończyła.
0: Nie, Bo znaczy
1: ja... podobały mi się postaci, bo Kasjan e, moim zdaniem jest fantastyczną postacią, no, jakby tak. nigdy nie było tak szarej postaci w Gwiezdnych wojnach i, i nawet jeśli on tam może jego Wątek jest trochę niedorobiony i. Znaczy nie, nie, ja bym ja by, nawet nie. Czekaj, bo to brzmi jakbym ja miał do tego zarzuty, a tak naprawdę dla mnie to jest ok, że my nie wiemy o nim wszystkiego i że my musimy się domyślać, nie tylko w jego wypadku, ale też w wypadku innych postaci, na przykład w wypadku Bodiego. Musimy się domyślać, za co oni właściwie chcą odpokutować. To mi nie przeszkadza zupełnie. No, KK2SO jest fantastyczny. Jakby Alan Tudyk nigdy nie zawozi.
2: Przy czym A... można, można dodać, że to właściwie jakby na to nie patrzeć, to jest jedyna postać z poczuciem humoru w filmie. To w sensie, nie, nie jedyna postać z poczuciem humoru, ale to jest jedy... tylko on wprowadza elementy humorystyczne do filmu. To znaczy, to znaczy dla
1: mnie dla mnie krenik jest zabawny, ale tylko w prologu potem traci poczucie
3: humoru.
2: No i ten yy, ślepy samuraj zdarzył mu się to jeden tak, żart,
3: to, to jest tak Ten film jest tak skonstruowany, że jakby bo zasadniczo on jest spójny jakby w swojej w, swy, w tonie, natomiast jakby masz właśnie postaci, znaczy jeśli pojawia się Krenik, to prawdopodobnie zrobi coś zajebistego znaczy będzie, będzie fajna scena akcji, nie Krenik e, przepraszam, Kranew, Kranew. Jak się nazywa? No, Donien, Donien, jak się nazywa jego postać? Chiric, Chiric. Chirat. Chirat. Jak się pojawi Chirat, to będzie jakaś fajna scena akcji jakieś ten, będą sztuki walki. Jak się pojawia K2SO, to prawdopodobnie będzie jakiś tam trochę element komediowy. Także jakby masz jakby takie kotwice na zasadzie, że okej, okay, ten film jest w takim tonie, ale jakby te postaci wprowadzają jakby pewne, pewne elementy um, zewnętrzne, nie wiem. Takie trochę, które może nie do końca do tego filmu pasują, ale przynajmniej jakby um, Wiemy, że no to one są, one są powodem, dla którego właśnie ta scena jest, ta scena jest zabawna, albo tutaj mamy scenę, mamy scenę walki, jakby, która normalnie w tym filmie prawdopodobnie nie działa, no bo to co robi to, to co robi Chirif, nie jest.
0: Czyli obstawiamy ile razy jeszcze się pomyli co?
3: To, co robi Cheap Chipmunk,
0: Cheap dobra.
3: Nie do końca pasuje właśnie do konwencji takiego filmu wojennego i do tego poważnego filmu, no ale jakby to jest, jakby wiemy, że to jest... Gwiezdne Wojny. Tak, no ale to jest ta postać, która wprowadza Gwiezdne Wojny do tego filmu. Jakby Kate W.S.O. też nie... Też może nie do końca nagle pojawia się postać, która ma to poczucie humoru, mimo że cała reszta go nie przejawia. Ale jakby to, to nam po prostu zaczepia te, te, te elementy obce w tym gatunku do konkretnych punktów. jest tak, że humor jest elementem obcym w Nie, no Oczywiście. Nie Wiesz, nie.
1: Wisielczy humor żołnierski, no to, to, to jest standard. Natomiast kończąc wyliczanka rzeczy, które mi się podobały jestem zachwycony tym, jak ten film wygląda i akurat o efektach stricte komputerowych porozmawiamy w części spoilerowej, to no jest dziwnie ale to ma sens natomiast e, jestem zachwycony tym jak ten film odtwarza tę analogową galaktykę oryginalnej trylogii w sensie te, te absurdalne przyciski na konsoletach komputerów te wyświetlacze z jakimiś kompletnie niezrozumiałymi schematami jakby to wszystko wygląda dokładnie tak jak powinno to się nie ogranicza zresztą tylko do scenografii, bo jakby... Bo Abrams zrobił coś podobnego. Przebudzenie mocy też wygląda jak kontynuacja oryginalnej trylogii. W przeciwieństwie do prequeli, które poszły stylistycznie w nie wiem co. Tak, które prequele wyglądają bardziej nowocześnie niż no. tak no. późniejsze. Star Trek przynajmniej poszedł 80 lat do przodu. Tam to miało sens. Potem u Abramsa nie ma. Nieważne. <laughs> Natomiast e, to nie ogranicza się tylko do scenografii i rekwizytów, ale ci wszyscy rebeliancy piloci ze swoimi fantastycznymi bokobrodami i wołsami, nie. dokładnie jak ci statyści z 77 z Nowej Nadziei. Jakby to, to byłem tym zachwycony. To jest dziwna rzecz, na której można by się skupić, ale, ale to są właśnie Gwiezdne Wojny. To są ci ludzie sprzed 35 no tak, lat.
3: To, wyglądają jakby ich wyciągnęli z planu filmu porno i zaprowadzili, żeby statystowali no, Gwiezdne no no właśnie, Wojny. No,
1: no i właśnie. A kto grał w Gwiezdnych Wojnach, jak myślisz? E, no, tak. E, no, no. No bo X-Wing i 70 z przebudzenia mocy były fajne, ale T-65 są najlepsze. Nerd. No. Tak. Na te, te 15 mają wycofać. A te 15 nigdy nie widzieliśmy na ekranie. Te 16 to jest śmigacz, którym Luke latał na Tatmin i w jednej scenie Nowej Nadziei bawi się jego modelem.
2: Kuczę, dopiero teraz to, co powiedziałeś, uświadomiło mi, jak mnie się bardzo podobała ta postać Kasjana nie jako, jako, jako postać bo jak się nad tym zastanowić to jest taka tendencja do tego żeby wszyscy kapitanowie statków i główni męscy bohaterowie y, filmów w takiej konwencji żeby oni wszyscy byli jak Han Solo a tutaj oni udowodnili że można zrobić takiego fajnego bohatera w Giznych Wojnach mężczyznę który nie jest jak Han Solo tylko ma zupełnie inny, inny zestaw cech i, i to jest takie fajne I
3: Zresztą, to jest jakby ten typ Han Solo tylko tak jak on by rzeczywiście wyglądał y
2: nie, no i tak, nie, to nie jest właśnie typ Hanasawa, to jest coś zupełnie innego. I ma... jest to, że ten shady, jego shady charakter z tą niewinną buźką Diego Luny, tak. to jest taki rozdźwięk straszny, dla mnie przynajmniej, bo jak się Diego Luny zna z takich filmów jak Duty Dancing 2 albo e, Terminal z Tom Hanksem, to, 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 to jest dziwne oglądanie go w takiej roli, ale to jest, ale to, 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 to dla mnie to strasznie działa i mi się to strasznie podobało.
3: Ja tylko miałem Hanna Więc Hanna Hanna, Hanna Sala, że w sensie, że to jest taki skandal. Trochę, że jakby to, co, to, co w Wierzchniewaniu, jeżeli też w RPG się określało e, kla, klasa scoundrel, e, jakby w, i w Star Warsach to jest jakby typ postaci. On tro, trochę jakby reprezentuje ten typ, ale przynajmniej, ale to nie jest taki, który jakby mówi ci, że mówi ci, że jest bardzo zły, a potem wszystko, co robi na ekranie, jest, e, jest właściwie śnieżnobiałe. E, tylko no rzeczywiście on ma tam coś no, zauważyć.
1: Jak ci mówi, że robiłem brzydkie rzeczy, to mu wierzysz. Tak.
0: Myszu, czy to by się coś podobało. <głos> Najśmieszniejsze jest to, że mi się podobało bardzo wiele, jeżeli nie większość z elementów, o których mówicie, bo tak nie wiem, Krzysiek, czy mówiłeś do mnie na zasadzie, bo jestem na twojej linii wzroku, kiedy mówiłeś, że to by się podobało, że ten film jest właśnie inny. Mi też się podobało to, że on jest właśnie inny, tylko jakby wszystko to, o czym mówicie, dla mnie nie zmienia faktu, że ja nie byłam w stanie zapomnieć, że oglądam film. I że wszystkie decyzje, które zostały podjęte, tego jak dana postać jest napisana, jak jest odgrywana, jak, jaki ma być archetypem, czy jaki archetyp ma przełamać, jakie emocje chce reżyser, czy scenarzysta wzbudzić w widzu. Na każdym kroku miałam wrażenie, że widzę tę nitkę, którą jestem wiedziona przez ten film. Bo my wiemy, jak on się kończy. Nie, właśnie no nie. To nie o to chodzi. To chodzi o to, że na zwykłym emocjonalnym poziomie pod tytułem o jejku co się stanie nie na zasadzie bo nie wiem wiem ale na zasadzie o jej ciekawe jak ciekawe jakie będą w związku z tym mieli przeżycia ciekawe jak zareaguje na tę sy sytuację a ciekawe jak zareaguje na to co ten powiedział bardzo niewiele rzeczy mi się zgrywało i bardzo niewiele rzeczy jakby we mnie rezonowało to znaczy na przykład to, że wy tak strasznie zachwalacie tego Kasjana ja przez no dwa pierwsze akty, zakładając, że tam prawda trzeci akt rozpoczyna ten dość długi finał, który się rozgrywa. Przez dwa pierwsze akty filmu była mi to postać zupełnie obojętna. Zarówno pod względem roli, jaką spełniał w historii i w działaniach rebelii, jako, jak i w tym, w jakie relacje wchodził z innymi bohaterami, w tym z dżyn, która jest w pewnym sensie główną bohaterką i też mamy z nią nawiązać jakąś... Myślę,
1: że można porzucić to w pewnym sensie. Ona jest główną bohaterką. Tak, ale
0: jakby no, jednak mamy tam tę grupę, która... Oni wszyscy dążą do tego samego celu, więc to nie jest jakby tylko, że wiesz, wjeżdżam ja całe na biało, tylko no, jakby wszyscy wszyscy dążą do pewnego celu. Krenik wjeżdża cały na biało. O, ale on to zrobi tak... tak na... Przepraszam, Przepraszam, bardzo. Nelson, oh ja nigdy
2: nie miałam krasza
0: do faceta w takim wieku. <laughs> ale to jego pelrynka. Jezu. It happens to the best i wcale się nie dziwię. Ben Mendelssohn był fantastyczny. Natomiast z jakiegoś powodu, tak jak normalnie jestem w stanie zapomnieć, że oglądam film i się zaangażować emocjonalnie i zacząć się bać o losy postaci, nawet jeżeli wiem, co się wydarzy, gdzieś na jakimś poziomie nie było tego przeskoku. Nie byłam w stanie uwierzyć w te historie nie byłam w stanie uwierzyć w te postacie, ani w ich emocje. I dopiero od... od, od Końcówki drugiego, początku trzeciego aktu, kiedy jakby zaczyna się... Końcówki
3: drugiego, początku trzeciego aktu. No
0: tak, no w sensie... Tak to działa, oni tak. się łączą. Znaczy tam jest taka jedna konkretna scena, która jest dla mnie jakby początkiem trzeciego aktu, nie chcę o niej mówić, no bo to jest spoiler, ale... Dopiero od tamtego momentu jakby kliknęło, przynajmniej częściowo, tak jak powinno było od samego początku... I dla mnie niestety ten moment kliknięcia, kiedy już zaczęłam się angażować i na zasadzie, ojej, okay, teraz mi zależy, teraz bym chciała, teraz, teraz mnie to obchodzi, już za mało zostało do końca i było, finał był na tyle właśnie tym bohaterem zbiorowym mimo wszystko, z drobnymi przebitkami, że to jakby ginęło i jest w finale kilka bardzo pięknych scen, które dla mnie jakby podsumowują pewne, pewne relacje, pewne wątki, zamykają bardzo ładną klamrą, ale to wszystko przyszło za późno dla mnie.
1: Muszę powiedzieć, myszu, że siedzę tutaj na, obok siebie na tej kanapie i czuję się jakbym słuchał, jak mi opowiadasz o tym, że widziałaś UFO i zaprosili Cię do środka na herbatkę. To wiesz jak
0: ja się czuję bo, w momencie, kiedy to ja jestem bo, sama, a masz jest trójka?
1: Bo, bo, bo jasne, rozum, rozumiem, że znaczy, trzeci akt tego filmu jest najlepszy i ogólnie druga połowa jest mocniejsza od pierwszej połowy. Ale biorąc pod uwagę, jak ty potrafisz przeżywać emocjonalnie każdą najgorszą szmirę. Pff, słuchaj, <grym> teraz, tak jak mówisz, tak mówisz o tym, jak Rogue One ci kompletnie nie obeszło. Czekałam na to. to. Ojej. To, 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 no to, to, to były
2: ostatnie to słowa Krzyśka. Jak będzie wpis o, o tobie na Wikipedii, to będzie jego ostatnie <grym> słowa
1: <grym> brzmiały i
0: to będzie... Famous last words. Znaczy, ja... Um, no,
1: nie, ja ja doskon doskonale rozumiem, że można się minąć z filmem. Po prostu jestem zdziwiona, że minęłaś się z tym filmem.
0: Ja też... I muszę powiedzieć, że fascynujące jest patrzenie na film z Twojego punktu widzenia, biorąc pod uwagę, jak często to ja jestem tą emocjonalną kulką, wiesz, energii pisku, a Ty jesteś ten spokojny, który, wiesz, wytyka i, 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 i ma swoje, wiesz, uwagi. I jakby bardzo często się różnimy odbiorem filmów, natomiast nigdy chyba jeszcze nie byliśmy w tak zupełnie odwrotnej sytuacji. Jest no to, 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 nie jest,
1: to nie jest tak, że ja piszczę na Rogue One, jakby film, film ma wadę. Nie jest tak, że Jeśli ja kiedykolwiek
0: widzę. na w jakimkolwiek filmie, to to by było Famous Last Words.
1: Znaczy, nie, nie, Też od razu powiem, że przez cały ostatni akt siedziałem wbity w foto i po prostu a, nie miało znaczenia to, że to, że z Nowej Nadziei wiem, jak ten film się skończy, jakby... Hmm. Finał tego...
0: Nie, finał jest fantastyczny.
1: Ten film nie zaskakiwał w finale. To, to, Także nie, tam na było bardzo dobrze zbudowane i pewne rzeczy się autentycznie nie spodziewałem. Um,
0: to... nie, ja mówię, ja jakby zdaję um... sobie sprawę z tego, że jestem w mniejszości, czy wręcz jestem jakimś chorym evenementem i nie w... z tego powodu autentycznie smutno. To znaczy mi jest przykro, że mi się ten film nie podobał tak bardzo jak innym bo czuję, że coś mnie omija i mimo to nie jestem w stanie jakby, no nie, nie zmuszę się do tego, żeby, żeby nawiązać nie, no, więź. Nie, myśl,
2: nie, że się nie
0: zmusisz, ale myślisz, że... że no. Wiesz, na zasadzie, że jak ma się podobać, skoro się nie podoba. Mm. Znaczy, to nie jest to, że mi się w ogóle nie podoba, tylko jakby wiesz, no. Znaczy, myślisz,
2: że to wynika z faktu, że nie potrafiłaś się tak emocjonalnie związać z tymi bohaterami, bo nie byli aż tak mocno i tak szeroko przedstawieni, w sensie, że bo ich tak dużo, że nie, da, że nie dało się, wiesz, zbudować im każdemu tła historii, tak żebyś mogła ich współodczuwać. Może
0: trochę, ale z drugiej strony, kiedy przychodzi ten moment, kiedy dla mnie kliknęło w tym, w tym tam pod koniec tego drugiego aktu, to jakby... Jak to wyjaśnić? Że jakby wstecznie wiele rzeczy mi też powpadało na miejsce, ale jakby przyszło to za późno, już... Już nie byłam w stanie emocjonalnie nadgonić tego filmu, który w finale już jakby może nie pędzi na złamanie karku, no ale dużo się dzieje i jakby trzeba pewne wątki pozakańczać. I wiesz, to też nie jest tak, że ponieważ to są nowi bohaterowie, o których nic nie wiemy, w The Force Awakens też tak mieliśmy nowych bohaterów, o których dopiero poznajemy. No było ich mniej. Dobrze, było ich mniej, ale to też nie jest tak, że ich historie są jakoś super rozbudowane. Wiele rzeczy sobie widz no tak. A,
1: mm, nie, no, no W The Force Awakens masz trzy nowe, ważne postaci, które są na ekranie cały czas praktycznie. Trochę trudno to porównywać z Rogue One pod tym względem. Jakby Force Awakens ma dużo prostszą historię, ma dużo prostszych bohaterów yy, i poświęca im maksimum skupienia. Więc yy, łatwiej, wydaje mi się, że dużo łatwiej jest wtedy nawiązać Twórcom filmu było dużo łatwiej, żeby widzowie nawiązali z nimi więź. Ja tutaj. się zgadzam
0: i rzeczywiście być może gdyby tych postaci w Row One było mniej, albo gdyby ciężar był przeniesiony z działań wojennych, politycznych, machinacji, przepychanek na poznanie bohaterów, byłabym się w stanie zaangażować bardziej, ale wbrew pozorom ja wcale nie, nie Chciałabym chyba, żeby ten ciężar został przeniesiony, bo to, co jest właśnie, to, co dostajemy pod względem tego filmu wojennego, tych przepychanek, tej polityki, działań Krynika, punktu widzenia zupełnie innego na rebelię, specyficznego punktu widzenia na imperium, znaczy na bardzo jakby konkretne postaci, jakby konkretne komórki działania. Mi się to wszystko bardzo podoba. Tylko los bohaterów mnie nie obchodzi, co jest trochę... utrudnia film, w którym to, kto zginie, jak...
1: Spoiler!
0: Film wojenny na miłość boską! Jak w kinie wojennym dość istotne jest to, kto ginie. Teraz, teraz jak przywołaliśmy
2: już y, tych... Y, bohaterów The Force Awakens zaczęłam się zastanawiać nad tym, że jak sobie takich porównamy, jak sobie porównamy Ray, Fina czy po, czy po chociażby z tymi nie, bohaterami, nie. których mamy tutaj, ci bohaterowie w tym filmie są o wiele mniej sympatyczni. I to też może być związane z tym, że nie pałamy do nich aż taką ale w sensie, no nie są, nie są sympatyczni, w sensie to nie są arche, archetypy takiego e, młodego chłopaka z poczuciem humoru, ani młodej, rezolutnej dziewczyny, która poradzi sobie w każdej sytuacji, ani przystojnego, zabawnego z pięknym uśmiechem pilota myśliwca. Tylko to są ludzie e, trochę, bardzo jest to, że oni są o wiele bardziej doświadczeni przez życie i doświadczeni przez wojnę. I jak patrzysz na Gin, to to ona, ona i Rej to to jest nie, nie była ziemia, to są zupełnie, zupełnie różne no osoby tak, i w tym fajne. filmie one, oni są wszyscy o wiele bardziej poważni i nie wzbudzają aż takiej sympatii.
1: Ja chciałem tylko usłyszyć, że kiedy mówiłem, że Przebudzenie no, nocy, że Przebudzenie Mocy wprowadzało trzy nowe ważne postaci, miałem na myśli Rey, Fina i Kylo, Kylo Renna, Renna. bo z całą sympatią dla Poe Damerona on jest Wedgem tak. Antillesem z trochę większym czasem ekranowym. Ja, no ja wiem, no
0: ale Poe... No, ale... To... Znaczy, ale... Again, nie wiem na ile kwestia dobroci postaci miałaby co, mieć cokolwiek wspólnego z sympatią, biorąc pod uwagę jak wiesz, już patrząc bardzo szeroko na popkulturę, postaci niepozytywne, szare, skomplikowane, realistyczne, brutalne, ciężkie, są mimo wszystko w stanie wzbudzić w tobie może nie sympatię, ale empatię. To znaczy, to nie jest tak, że ją lubisz, ale rozumiesz. A ja pewnych rzeczy, zwłaszcza w przypadku Jin, jakoś emocjonalnie nie wierzę. Mam wrażenie, że u niej istotny jest dla mnie przeskok czasowy. To znaczy, jakby.
1: Jaki przeskok czasowy?
0: No, Między nie...
1: prologiem a całą resztą filmu? Bo potem nie ma przeskoku czasowego. Tak,
0: znaczy, jakby. ci o jej
2: zmianę motywacji w środku filmu.
0: Tak, i jakby to, że... Bo to, że, że, że o Kasjanie wiemy niewiele, a to co wiemy jest jakby wybitnie szare, nazwijmy to, to mi nie przeszkadza. To jest to, Ta postać została tak stworzona i, i okej, okay. Od pewnego momentu kupuję jego motywację. Natomiast Jin dość szybko musi przejść zmianę motywacji i powodu, dla którego tam jest. I ja nie wiem, czy ja go do końca kupuję. Zwłaszcza biorąc pod uwagę pewien patos, który ja wyczuwam w całym wątku rebelii i tego, kto i dlaczego w niej bierze udział i działa w rebelii. To jakby w momencie, kiedy mamy... Nie ja przejść i... do tego
3: w sekcji spoilerowej, czy,
0: czy bo możemy interesnie... już, chyba tak, z ktokolwiek do tego momentu słuchał, to w znaczy, widział
1: film. Ja jeszcze w sekcji bez spoilerowej chciałbym zapytać was, co sądziliście o muzyce. Pierwsze Gwiezdne Wojny bez muzyki Johna Williamsa, i, i, i to, czuć, i to słychać. ja
0: już to kilku
2: osobom mówiłam ale ja strasznie żałuję chyba tylko żałowała, że Desplat nie został i nie zrobił tej muzyki do końca bo jeżeli to jego muzyka była wykorzystana w Zwiastunie i tam było słychać bardzo fajnie przerobione motywy z klasycznej trylogii Marsz Imperialny, ten główny temat muzyczny i one były tam w zupełnie innej konwencji nagrane, gdyby to zostało w filmie, mi się tak strasznie cieszyła, a tego tutaj w ogóle nie było i ja nie jestem w stanie niestety zanucić ani jednej nutki z tego filmu. Znaczy
1: to była... Ja też nie. Były dwa motywy, które mi się spodobały, które jakby w filmie słyszałem po parę razy i pomyślałem sobie, u, one są ładne. Po wszystkim próbowałem je zanucić i wpadałem w, w okay. motywy Williamsa ze ja, starych epizodów. Ja mam, ja
0: mam takie pytanie, bo ty, ty Krzysiek będziesz kojarzył. Um, do Star Treków Abramsa
1: Michael Giacchino robił,
0: bo... Oglądam ten film i tak sobie myślę, kurczę, no niby te motywy Williamsa są spoko wykorzystane, ale one są najbardziej charakterystyczne. A reszta jest bardzo fajna, to znaczy jakby w, w, moment, w, w scenach, w których ma wywołać konkretne emocje, nawet całkiem nieźle jakby je, wiesz, śledzi, w sensie muzyka działa na te emocje, na które w danej scenie powinna, ale w życiu bym nie była w stanie je zanudzić. Moje pierwsze nie było Star Trek, a ten ostatni.
1: Kontrapunkt, i... motyw dziać do nowych Star Treków, ja ci zanudzę. Tak, a Zone jakby... nie.
0: No ale wiesz... Mm... Czy Giacino robił wszystkie czysta tak. treki? No to widzisz, to on jakby, on, on tworzył od zera, a tu mimo wszystko musi pracować z cudzym materiałem i też...
1: Ale, też... ale to nie jest tak, że tutaj co chwila wyskakuje jakiś cover Williamsa.
0: Tak, tylko, że chyba problem polega na tym, że jak już wyskakuje, to skupiasz się tylko na tym i reszta jakoś tak po prostu... Znaczy, ja, ja, ja go nie bronię, ale bawi mnie fakt, że moim pierwszym skojarzeniem było Stasrek i potem się okazało, że to robi Giacino, bo to znaczy, że jakby jest pewna... Facet ma pewien styl, może nie taki, który byłam w stanie zanucić, natomiast.
1: Nie, to muszę powiedzieć, że w czasie scenariusza ja nie, nie? Ja, ja wiedziałem, że dziecina zrobił A, tą muzykę. Ja nie ale, ale nie miałem nie absolutnie z strekami Abramsa i, hmm. i tego drugiego. E... Hmm. Lin? On się Lin nazywa? Czesny. Właśnie. A, tak. E, natomiast, znaczy, w czasie filmu ona się sprawdzała nieźle, chociaż mam wrażenie, że zbyt szybko przechodziła w tę pełną orkiestrę i takie właśnie naśladownictwo Williamsa, ta ściana dźwięku. W, w sensie zbyt szybko, czyli w momentach, które jeszcze nie wybrzmiały, nie wybrzmiały. do tego momentu. Mm
0: -hmm, coś to może
1: I, I to parę razy miałem takie no. wrażenie. A...
0: No Dobrze, to czy jeszcze coś do sekcji bezpoilerowej, czy przechodzimy do spoilerów? Przejdźmy już, za dużo mówimy bezspojlerowo. <głos> Czas. Z i może, się, może, się do kina.
1: Może, może tylko tak bardzo ogólnie. Naszej trójce to się bardzo podobało, prawda? Tak.
0: God damn it, mi też, tylko że, tylko że nie, tylko że nie do końca.
1: No czyli ci się podobało, nie bardzo.
0: Tak. No. Jest okay. ok. Przy czym bardzo silnie skłania się w stronę drugiej połowy. Pierwsze jest e. Średnia na jeża z przewagą na jeża. Z przewagą średnią. Chyba
3: <śla> zabawy z przewagą kupy.
0: E, niech ktoś zatrzyma te karuzele śmiechu. E, dobrze, to w tym momencie przechodzimy do sekcji spoilerowej. Jeżeli ktoś jeszcze nie miał przyjemności wybrać się do kina, to bardzo polecamy. Wróćcie do nas, jak, jak wrócicie do domu. A ci, którzy widzieli zapraszamy. Uwaga, teraz będą spoilery. Tam, 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 tam. Ja tak, jak, jak się mówi o
2: spoilerach, to chodzi o te. Wielkie twisty, które nagle się filmie pojawiają nam tak... Właśnie, czy tutaj w tym filmie były twisty oprócz tego okropnego, okropnego końca, który mnie rozwalił jak walec i po prostu zostawił mnie w takim okropnym stanie? Jest... To, było takie...
1: to znaczy, dla, dla mnie spoilerem jest powiedzenie czegoś, co kiedy ja sam oglądając film byłem zaskoczony, że to widzę. Hmm? I, I przyjmując takie kryterium... Spoilerem na temat Rogue One było dla mnie powiedzenie, że mamy tutaj nekromancję z Peterem Cushingiem i Mów Tarkin chodzi na ekranie. Ja wiedziałem, że postać się pojawi, ja nie miałem pojęcia, że oni go odtworzą w komputerze. Myślałem, że wzięli, nie wiem, tego aktora z Zemsty który tam
3: stał w tle jako Tarkin
1: w pewnym momencie. No i
3: nawet Dance mogliby wziąć do tej roli i on ten lepszym Tarkinem niż Rylance.
2: Ja już to mówiłam, powtórzę to jeszcze raz. Kiedy zobaczyłam tar Tarkina, zobaczyłam wielkiego, fajnego giganta i Michael Ryl Raylensa w jego roli. Dobalowaliby mu kilka kropek CGI na twarzy, postawiliby go i powiedzieli graj Tarkina i on by twarzą świetnie pasował. Ale ja tego ale Tarkina wiecie, tak jest, strasznie nie wie, kupuję. Ale
0: wiecie, że ten Tarkino nie jest w 100% komputerowy. Pod spodem jest aktor, no, który tak, bardzo, w ale nie, ale aktor, który bardzo wygląda jak Peter Cushing, Cushing świętej pamięci, więc tak mówię, że mogliby wziąć Raylensa i dać mu kilka kropek. Oni wzięli aktora i dali mu kilka kropek. Tylko niestety parę za dużo. Okay. Więc po prostu troszkę przesterowali.
1: To ta, sama, ta sama sytuacja jest potem z Leją w ostatniej scenie. jakby Tam też była jakaś aktorka na planie.
0: Tak, tylko Leja się pojawia na moment mogłaby się nie pojawić, efekt byłby tak, te, znaczy efekt byłby lepszy, nie mielibyśmy to lali, a Targi mimo wszystko pojawia się na tyle często, że ta wali w pewnym znaczy, momencie szczerze, mi troszeczkę
1: ucisła. Szczerze, on jest, on mi, tak, mi też. Jakby w pierwszej scenie coś mi nie grało, a potem już przyzwyczaiłem się. Nie,
0: a mnie, a mnie
2: przez, przez cały czas strasznie to no tak drażniło. Było, znaczy
3: było parę scen, w których mi to nie przeszkadzało, ale to nie było tak, że na początku mi przeszkadzało, a potem nie to na początku tego że na następnej scenie było jakoś lepiej, na następnej scenie znowu nie i tak jakoś... Ja
2: próbowałam się do tego przekonać, ale dla mnie te modele CGI, one mają taki okay. strasznie pusty wyraz oczu i spojrzenia. Oni znaczy... patrzą w przestrzeń i ty nie widzisz, żeby znaczy... oni się skupiali na innej postaci, znaczy ta, z którą to, to, to jest
3: jedno, znaczy oczy, oczy mają martwe, a z kolei twarz mają nadekspresywną. Znaczy tam jakby każdy uśmiech, to jakby widzisz... Mięśnie, który animator zanimował, żeby pokazać ten uśmiech. I one, I one są przesadzone i tam się za dużo rusza w tej twarzy.
0: Dla mnie jedna rzecz, która w CGI, znaczy w tych takich właśnie ten, w CGI-owych twarzach, czy odwzorowaniu czyjegoś wyglądu, co zazwyczaj zdradza, to o czym ty mówisz, Kamil, tak, bo jakby to nie jest naturalne dlatego, że jest za bardzo przemyślane. W to poszło za dużo jakby, wiesz... Kodów, komputera, i, i, i programistów, i tak dalej. Glitches, ale, glitches, tak, glitches. ale jest jedna rzecz, która zawsze to zdradza i to taka propos, co powiedziałam, że woskowa leja. To jest bardzo specyficzny wygląd cgi owej skóry. Jest, nie wiem na czym to polega, bo jakby. Jest nie... zagładka, inaczej odbija światło. Właśnie jak wosk. Mhm. I ja nie wiem, dlaczego oni nie są w stanie tego dopasować w komputerze. Nie znam, nie znam się na tyle na grafice komputerowej, ale biorąc pod uwagę, jak wiele rzeczy pod względem dodania czy zmienienia oświetlenia można zrobić w postprodukcji, bardzo mnie zastanawia, dlaczego CGI-owa skóra tak inaczej odbija światło. Bo jakby um, w dyskusji na, na Facebooku, w czacie, żeśmy rozmawiali właśnie a propos CGI i, i wspominałeś, że była dyskusja na temat tego, że w Avengersach jak się pojawia Tony Stark, Stark obmłodzony tak? Tak, we wspomnieniach, to jakby to, to, to efekt był lepszy. Ale tam też właśnie było to, to... To musi
1: być bardzo subiektywne, bo dla mnie odmłodzony Tony Stark był przerażający. Znaczy, dla
0: mnie najlepszy w ogóle taki efekt, jaki widzieliśmy, to był Michael Douglas w Antmanie. To było... Z jakiegoś powodu to tam działało. Natomiast e, każdy z tych wypadków ma właśnie... Znaczy każdy z tych, z tych animacji komputerowych, jakby tego nie nazwać, ma właśnie ten bardzo specyficzny... To jest taki jakby...
1: Tak?
0: To jest właśnie jak, 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 jak przypudrowany wosk, ale przypudrowany niedokładnie, to znaczy jakby jest zbyt gładki, ale zbyt płyszczący. Dobra, teraz już w jakieś straszne tangenty poszliśmy. Um, tak, ale w każdym razie komputerowe animacje są B, natomiast walki myśliwców w finale są zajebiste. W ogóle ujęcia z, z kabiny myśliwców, jak one tam latają nad tymi, z tymi, tą bramą kosmiczną tak strasznie mi się podobały. To było, dało moje fave.
2: dla mnie te wszystkie walki w finale i już na tej wyspie z plażą to były chyba najlepsze sceny e, batalistyczne w filmie science fiction, jakie kiedykolwiek widziałam. Żeby w science fiction, po prostu w filmie, kiedy to mi się to strasznie podobało.
1: No i z rzeczy, które dla mnie byłyby spoilerem a propos tego filmu, to tak, to jest to, że wszyscy giną. Jakby yes. ja liczyłem, idąc na film, jakby jak dowiedziałem się, jaki jest pomysł na film, jak zobaczyłem właśnie te zdjęcie, gdzie mamy te parszywe półtuzina galaktyczne, myślałem sobie, dobra, jeśli chcą być wierni konwencji, trzy czwarte musi zginąć. Ale Naprawdę nie, nie, nie spodziewałem się, że wybiją wszystkich.
0: Znaczy, zwłaszcza, ja że trzeba że Ja nie powiedziałam w części bez że giną wszyscy, ja tylko powiedziałam,
2: że, że pewne postacie no, giną. No to było tak. do przewidzenia, ale ja też. Nie, nie, mnie to tak strasznie, strasznie zasmuciło, że A oni jednak poszli tą ja powiem, że, tak, i...
3: ja byłem, znaczy właśnie, Ja byłem przekonany, że większość wybiją. Myślałem, że zginie też Kasjan. Ale że
2: ktoś przeżyje, że główna znaczy, bohaterka tak, że chociaż że,
3: przeżyje. Tak, że Jim jakoś, jakoś z tego wyjdzie. Ale w momencie, kiedy tam, nie wiem, wender chyba wydaje rozkaz na zasadzie, żeby zniszczyć tę bazę, ja wewnętrznie zrobię tak! Zabijcie ich wszystkich, ponieważ mi zależy na tych postaciach i chcę, żeby zginęły. <grym> to, to, to był Tarki.
2: Bo jak niech ci nigdy nie zależy na kimkolwiek <grym> tutaj w
3: tym pokoju. Nie, ale Nawet nie, bo I'm takie, w, tym, w tym momencie zrozumiałem, że okej, okay, wszyscy tutaj zginą i po prostu... I i tak, i, to, i że to będzie, to to będzie znaczy, fajne ja się, ja się zastanawiałem nad tym czemu właściwie tak mi to
1: zaskoczyło i doszedłem, doszedłem do, do dwóch wniosków pierwszy jest taki, że oni już raz uciekli przed strzałem Gwiazdy Śmierci więc kiedy w finale jest no zaraz strzelimy znowu, no to ja tylko okej, okay, no raz już uciekli, to jest jedno drugie, w każdym podstawowym epizodzie sagi, jak jest wielka super broń, która ma za moment wystrzelić no to zawsze jakby w ostatniej sekundzie ją rozwalają i nie dochodzi do strzału i wreszcie po trzecie bo już raz film zrobił... To już w finale mamy scenę, kiedy Mendelssohn strzela do Kasjana i on pada i, i Jean zostawia go ze sobą i to jest już ten moment, kiedy pożegnaliśmy się z nim. A on potem cudownie wraca i też jakby nie spodziewałem się, że po tym, jak cudownie ożył, go dobiją. Okej,
0: okay, to teraz ja znowu jestem w mniejszości, jak się okazuje, dlatego, że moment, w którym... Znaczy, bo tak jak podejrzewam, czy jest nas miała... Znaczy, czy wszyscy mieli podejrzewania, że zginie większość, no a przynajmniej część. I ja też miałam takie podejrzenia. Moment, w którym zdałam sobie sprawę z tego, że nikt z tego nie wróci żywy, to jest ta scena, która mi się najbardziej w filmie podoba i która dla mnie kliknęła, tylko za późno. I to jest moment, kiedy Jean jest na tej radzie sojuszu i oni mówią, że słuchaj, że nie, że nie da rady, że jesteśmy za mali w ogóle. I ona idzie do, do, do tego tam ich transportera i przychodzi Kasjan z, z grupą pilotów i mówi, że... Czekaj, jak on to mówi? Jest, taka, jest taki piękny żołnierzy. tekst. Tak, z grupą żołnierzy. Jest taki piękny tekst na zasadzie, że... sens jest taki, że zrobiłem w życiu dla rebelii tyle złego, że gdyby się teraz miało okazać, że to wszystko było na darmo, to nie mógłbym sobie spojrzeć w twarz w lustro. I to był tekst, który na, nagle dla mnie wyjaśnił całego Kasjana jego go kupiłam. I od tego momentu jakby byłam w stanie już dalej iść z filmem i jakby fakt, że że ten tekst to było też to, co jakby Jin zrozumiała i to był ten moment, kiedy oni jakby zawarli między nimi też kliknęło na jakimś głębszym poziomie, a nie tylko musimy razem wykonać misję. Dla mnie jakby cały film zaskoczył. W związku z tym w tym momencie ja stwierdziłam, oh, they're dead. To, to <głos> ciekawe, że w tym momencie. Dla mnie ta scena też była ważna, bo to I było... To było... skończyć A propos tego, że zaskoczyło i że między nimi było to takie głębsze kliknięcie i ja stwierdziłam, u, tak, w związku z tym, znaczy ja, się, ja, ja absolutnie nie kłócę się z tym, że końcówka jest strasznie smutna, ale dla mnie jest w tym tak piękna poezja, że gdyby ten film się skończył w jakikolwiek inny sposób, niż oni wychodzą razem na te plaże i się przytulają, to ja bym chyba strzeliła focha. Znaczy nie, żebym wiedziała, no bo dostałabym tamtą wersję, ale jest to dokładnie to, co ja chciałam dostać i tylko żałuję, że nie mogłam się rozbeczyć. Znaczy, że nie ruszyło mnie to aż tak bardzo, jak mogłoby na wszystkich. Ja wiem, czy ty, nie, czy ty nie rozumiesz, Krzysiek, jak ja jestem sfrustrowana, że na mnie ten film nie działa, działał. No, Niech płakałyśmy ciebie za
3: ciebie. Ja myślę, że problemem było to, że siedziałeś z tyłu z naszymi rodzicami, <laughs> A nie z nami, i miałeś zupełnie inną energię z tyłu. Nie siedziałaś obok rzędem.
2: oci. Siedzenie obok oci, plus, plus 50 do łkania, po prostu.
1: Natomiast z takich poetyckich zakończeń to mi też się bardzo podoba, że Mendelssohn zdążył zginąć też przez gwiazdę śmierci. Bo zasadniczo też byłem przekonany, że Kasian już go zastrzelił, a on też cudownie ożył, tylko po to, żeby, żeby zobaczyć, jak go jego własne dzieło wykańcza. To było bardzo ładne. Hmm. I wreszcie, czemu dałem się temu wszystkiemu zaskoczyć? Bo mnie, spoiler do Serenity, nauczyło, że kiedy Alan Tudyk gnie pierwszy, to reszta przeżyje.
2: Ojej, <grymne> ale, ale ty nawet, nawet śmierć robota, no tak? Nie, nie, śmierci no, robota no, mną
3: trząchnęła najbardziej. Strasz, ale po, to,
2: te wszystkie śmierci mną trząchnęły. Najpierw była śmierć robota. To, na, niej,
3: na niej się najbardziej skupili, bo jakby cała reszta tych śmierci to była taka, taka bardzo typowo filmowa, jakby okej, okay, dostał ranę, potem ktoś na niego patrzy, albo wiesz Last Hail of Bullets. No tak, a ale, robot po prostu obrywa raz, Tak, za raz i po, raz po prostu musi wykonać tą jedną czynność. Ale ta scena jest dziwna,
1: kiedy sobie pomyślisz, dobra, ale ja oglądam film z Gwiezdnych Wojen. Artie Duty, ar, Art... <głos> Arti Artu Ditu dostawał trzy razy w czachę i jakby za każdym razem go naprawiali. To, to nie jest problem, dopóki Gwiazda Śmierci nie zniszczy wszystkiego dookoła. Tutaj.
2: Ale mną jeszcze też... Yy, nie wiem, nie, czy na mnie też straszne wrażenie zrobiła śmierć właśnie Ch Ch Chirata i tego jego, tego jego przyjaciela, dlatego, że było wyraźnie powiedziane, że to jest dwójka mnichów, którzy stracili swoje opactwo, czy jak, tą świątynię, czy jak to się nazywało, i że ten drugi całkowicie przestał wierzyć w moc i on na końcu znowu tak jakby zaczyna wierzyć i zaczyna powtarzać tą mantrę, którą oni tam, którą oni sobie tam powtarzali i z, z tymi słowami na ustach ginie i
1: dla mnie też
0: no, było strasznie to by było bardzo ładnie powiedzieć. To
1: było, to było bardzo ładne. Gdybyśmy chcieli się czepiać, to tej sceny można się mocno czepiać, no bo Chirrat idzie przez tę lawinę ognia, dostaje potem, wykonuje swoje zadanie, obrywa raz i ten cały pluton szturmowców teraz daje Bejzowi 5 minut, żeby się pożegnał i dopiero potem zaczynają znowu do niego znowu strzelać. Bo oni tak... też
2: wtedy płakali, no. no. No
1: pewnie tak, to było takie strasznie filmowe. Natomiast, skoro przy nich jesteśmy, bo jak, jak mówię, że ta pierwsza połowa filmu jest jakaś taka... Hmm, kurczę, no, nie da się nie da się chyba nie zauważyć, że jakby ich wyciąć z tego filmu,
3: to nic by się w nim nie zmieniło. To znaczy ja ich lubię, ja lubię ich relacje. mi jest w ogóle, znaczy cały praktycznie drugi akt, znaczy... Całe, cała ta ich misja z tym, że muszą dotrzeć do tego Soła Gorilli, czy jakkolwiek on się tam nie nazywa. Saul Guerrera. So Guerrera. Czy Guerrera. Mhm. Tak. Jakby to tak naprawdę do tego filmu nic nie wnosi. To Znaczy, to znaczy z jednej strony
1: tak, można by wyciąć So Guerrera i po prostu wprowadzić Bodiego na scenę w trochę innych okolicznościach i faktycznie wtedy bardzo dużo się tam zmienia.
2: Ale ale to jest ten moment, kiedy jeans zmienia się całkowicie tak. motywacja i dlatego to było znaczy, potrzebne. To, to nie
1: jest moment, kiedy się całkowicie zmienia motywacja, bo tak naprawdę to jest początek dla
2: mnie to było ewidentne, że w momencie kiedy ona widzi hologram swojego ojca i ona zaczyna rozumieć, że on przez całe życie kłamał i udawał po to, żeby ją uratować i że on tak naprawdę nie jest zdrajcą tylko, że ją kocha i robi to dla rebelii dla mnie to był ten moment, kiedy ona sobie nie, nie, no, to Ona sobie
1: wiedziała, ona wiedziała że, że papa ją kocha ona tak naprawdę całkowicie się zmienia dopiero po śmierci Mikkelsena, więc to jest pierwszy moment, to jest ok, ona się spotyka z Sołem Guerrero, ona myśli, że on ją zdradził. To, jakby to jest ten rebeliant, który ją zdradził, kiedy ona była mała. On jej tłumaczy, zrobiłem to, żeby cię chronić. I to jest jakby ten pierwszy... Plus, Jasny, jasnym jest, że, że Gerrera coś dla niej znaczył. Więc kiedy on jej mówi, no, walcz za sprawę i w ogóle... To, to nie są dla niej puste słowa tak kompletnie, no bo to jest zasadniczej zastępczy ojciec. Ja nie mówię, że to jest Masz dobrze w dobrze pokazane. Ale w
0: momencie mówi, że byłaś moim najlepszym żołnierzem, czy coś takiego. No, Co? no, on no tak, no bo on no ją zostawił, kiedy miała
1: 16 lat. Czyli no. ona ewi o, ewidentnie walczyła.
0: Więc tak, więc jakby dla niej tym bardziej nie są to puste słowa, no bo to nie jest pierwszy raz, kiedy ona miała tak. wypadzić ze sprawy. Natomiast
1: potem jakby dalsza czy już drugiego aktu, cała ta misja na Idu, ona tam leci tylko po ojca. I... 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 Ta, ta największa zmiana, w którą nawet mi jest tak trochę trudno uwierzyć, zachodzi właśnie między, między śmiercią ojca, bo ona w, tym była, ona w tym była dla niego. I jestem w stanie uwierzyć, że na przykład teraz zniszczenie Gwiazdy Śmierci widzi jako kontynuację tego, co robił jej tata, ale w dalszym ciągu to nie jest tak, że ona była zaangażowana w sprawę. Ona tam poleciała po swojego ojca, plus jeszcze dowiaduje się, że Kasjan był gotowy go, go zabić. Znaczy nie do końca był gotowy, bo tego nie zrobił, ale tak czy inaczej rebelia go zabiła. I to, że ona przed chwilą przez rebelię straciła ojca A i trzy sceny później będzie już prowadzić do boju, to jest to jedno przejście. Ale tak jak przed chwilą powiedziałem w tym niekończącym się zdaniu, jestem w stanie kupić to, że ona to widzi jako, jako coś, co robi też dla ojca. Że ojciec poświęcił całe swoje życie, żeby gwiazdy Śmierci dało się zniszczyć, więc trzeba to zrobić.
2: To jest jeden z tych momentów, kiedy ja ten, strasznie mam wrażenie, że ten, ten film strasznie usprawiedliwiam i do, do, doszukuję się w nim rzeczy, których możliwe, że tak naprawdę w nim nie było. To, że ta jej motywacja i jej zmiana o 180 stopni w, w pewnym momencie jest trudna do uwierzenia i mnóstwo ludzi tego nie kupi, to jest ta jedna rzecz. I ja sobie to tłumaczę tak, że oni nie mogli tego zrobić inaczej. Ja wiem, że to jest głupie, ale nie wiem, że mnie to właśnie, wystarczy.
3: Ja, nie wiem, czy... czy nie, nie, znaczy, nie wiem. czy Ja przykład, przeżywam wiele
0: filmów, wiem, jak to się Znaczy,
3: ja, W jaki sposób to obrócić? Znaczy, w tym momencie musiałbym przez drugi film, żeby tam sobie wszystko poukładać, ale gdyby na przykład... Jakby sa... No nie, to nie ma sensu. Ona nie może znaleźć e, Gerery e, po śmierci ojca, bo to, bo to no. by nie miało sensu, tylko, że jakby... E, ale jakby gdyby jakby, oj, ojciec umarł, ona się... Yy, z, o, ona się w tym momencie jakby obraziła na rebelię, i na przykład Guerrera w jakiś tam sposób ją z powrotem nawrócił do tego, że ona no, musi walczyć za sprawę. To by przynajmniej miało jakiś tam, jakiś tam sens. że to wtedy. Ty, z, jeszcze ta, ta chciałam tutaj jedną rzecz dodać. Jak
2: ja wcześniej mówiłam o tym, jak ludzie umierają w tym filmie i jak to dla mnie jest o wiele bardziej realistyczne niż w innych filmach fantazy czy science fiction. Chodziło mi właśnie o śmierć tego ojca. Nie wiem, czy zauważyliście w jaki A sposób tak. on upadł. On upadł, tak, że nie, miał nogę I tak, i tak jak, jak się, nie wiem, jeżeli ma się to nieszczęście, że się zobaczy jakieś zdjęcie ludzi, którzy giną na wojnie, od wybuchów wojny. Oni właśnie tak leżą. Nie leżą w taki majestatyczny sposób, że idealnie po to, żeby ich wziąć pod ramiona i mogli ci wypowiedzieć w twarz ostatnie słowa. Oni są rozwaleni na wszystkie możliwe kierunki w bardzo nienaturalnych pozach i to, yy, to są takie szczegóły, które na mnie tak, w tym nie, filmie zrobiły nie, wrażenie. Nawet
3: jego, na jego ostatnie słowa. No ja ja tak Myśleliśmy, że do tego mówić. nawiązać. Ja myślę, że to nie było na zasadzie, wiesz, że to było. To mam ci tyle do powiedzenia. historii, tylko tak tylko właśnie, że że mam ci tyle do powiedzenia że to nie jest sła, która już jest gotowa na to, żeby umrzeć i ten ale... tylko nie, jakby bo... chciałby jeszcze ten ale nie może, wie, że już umiera chciałby być córką nie... ale
0: nawet kontekst tego to jedno, ale dla mnie ważniejsze jest to, że scenarzyści postanowili w tym momencie skończyć, dlatego, że bardzo często jak masz scenę umierania, to masz, mam ci tyle do powiedzenia przypominasz swoją matkę Zawsze cię kochała. I potem, po tym mam ci tyle do powiedzenia, zawsze jest coś dalej, to nigdy nie jest koniec, a tutaj jest koniec. I to wybrzmiewa bardziej niż cokolwiek innego dla mnie.
1: Natomiast wracając na moment do Soła Guerrery, bo o ile
0: Parę z, się nie punktu,
1: z punktu widzenia tego, jak fabuła idzie po sznurku, jak patrzymy na ten segment Guerrery, można by go wyciąć, wprowadzić jego w inny sposób i dla filmu bardzo wiele się nie zmieni. Moim zdaniem dla uzasadnienia działań Jean trochę by się zmieniło natomiast Gerrera
3: rzeczy, które by się zmieniło, ale jakby z czasu, który zajmuje ten wątek nie usprawiedliwia do końca natomiast
1: Gerrera jest tam też po to, żeby ci pokazać to całe pasmo szarości rebelianckich bo to jest, przecież to jest rebeliancki Darth Vader, to jest człowiek, którego walka skonsumowała, jakby pożarła jego ciało i umysł i on jest ewidentnie fanatykiem, przecież ci jego żołnierze przecież to są rebelianci w turbanach ten zamach na ten
3: czołg imperialny o, tak, 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 tak. to jest zamach znaczy, na tak, transporter opancerzony moment, w Iraku Moment w którym jakby wy, wypada ten e, znaczy na górze tam wyskakuje człowiek z granatem, to on autentycznie wygląda jak ten e, jak e, terrorysta, po prostu jak suicide bomber, po prostu jest ten turban, ta ręka w górze uniesiona z okrzykiem, e, no i wtedy, wtedy go zabijają, ale to jakby takie było ewidentnie po ten, prostu tego zabija. To jest tak. jakby
1: to jest kolejny raz, kiedy Rebeliant strzela do Rebelianta w tym, w tym filmie.
3: Nie, nie, Plus... cała Rebelia, rebelia gerery jest tam potrzebna, jest tam jak najbardziej, jestem jak najbardziej potrzebna, tylko cały ten wątek z poszukiwaniem gerery dojściem do niego, ucieczką z Jedi. Nie wiem, jakoś tak mam wrażenie, że tam jest, tam jest dużo jakby przystojów i. Yy, no ale z drugiej strony, w te, gdyby tego nie było, czy gdyby to było jakieś maksymalnie
1: skrócone, to wtedy potrzebowałbyś innego sposobu, żeby Ciram i, i Bass do, do, dołączyli do grupy, no bo oni tam wtedy przy okazji się łapią. Więc jakby.
2: Tam był ten jeden taki dla mnie zupełnie zbędny moment. Z, tym, z tymi tentaklami, co ośmiornicą, co czytała w myślach. Co? co?
1: Tak, bo jak, jak mówię, że ten film idealnie odtwarza e, stylistykę nowej nadziei, to, to minus to, minus telepatyczna <śmierdzi> ośmiornica. To, to bardziej jakaś Duna, czy z... Tak. tak.
0: Pozaś, że jakby to do <śmierdzi> niczego nie prowadzi, nie mamy potem sugestii, że Boddy stracił rozum. Właśnie jest znaczy, tak jedna scena na, na
2: samym,
3: samym początku,
0: początku. a, a ale... potem już jest normalny. Ja myślałam, tak, tak, że on do końca no,
2: tak
3: to byłoby konsekwentne. Ja też myślałam, że to będzie miało jakiś wpływ na jego postać, czy na inne, na na losy bohaterów, to że on ten trochę stracił rozum, ale nie on, tylko tam na początku nie chce. Ale no to jest, jest a to po to, żeby ci pokazać,
1: że masz tutaj rebelianta, który torturuje jeńca. Tylko tak. wymyślili tę metodę tortur. Tak przekombinowali. Przekombinowali kompletnie.
2: No bo w ostatecznym rozrachunku wychodzi na to, że ona wcale nie jest jakaś inwazyjna i nie wychodzi na to, że ten... No
1: była, była dość inwazyjna. No bo
2: na chwilę zaczął się zachowywać, jakby był troszeczkę, troszeczkę zwariowany, tak? Ale potem mu szybko przeszło, więc... Poza tym, czy wyciąganie z niego jakichkolwiek informacji coś mi dało, bo ta ośmiornica powinna była wtedy powiedzieć, że tak on nie kłamie znaczy, i on chce im naprawdę pomóc, no, a potem i tak się w więzieniu.
1: No tak, ale Gerrera jest paranoikiem. Więc nawet jeśli ośmiornica mu powiedziała, on mówi prawdę, to Gerrera zaczął się zastanawiać kurczę, nawet ośmiornica mnie okłamuje.
0: Nikt <grym wioski> mnie <grym wioski> nie lubi, nawet ośmiornica mnie okłamuje. E,
1: skoro, skoro jesteśmy przy Gererze, no to to jest postać, która zadebitowała w serialu Clone Wars i Rogue One to nie jest, że on się jakoś tak bardzo mocno stara, żeby żeby spajać ten świat w jedno, aczkolwiek powiedzmy, że przez zaangażowanie Jimmy'ego Smitha na przykład dużo bardziej pamięta o istnieniu prequeli niż, hmm. niż Przebudzenie Mocy, ale właśnie poza tym są tam jakieś drobne odniesienia do, do tych seriali animowanych, do, do rebeliantów konkretnie. I to jest też takie dość dość miłe, że jakby faktycznie ten świat jest jakoś tam spójny, bo Disney ogłaszał, że teraz wszystko jest kanoniczne i wszystko się liczy. Będę musiał poczytać w sieci, że są to jakieś nawiązania do tych książek, które się ukazywały po drodze, bo nie przeczytałem jeszcze żadnej.
0: Wszystko jest kanoniczne, oprócz świętej pani, pamięci ma, Maniego. Co? Mani Botans. Mani Botans.
1: Znaczy na no, nie Imperium wypadły z kanału, chociaż nie ma żadnego powodu, żeby ich nie uznawać kanoniczne. a to tam mamy ostatnie dni maniego potanca.
2: A ja mam takie pytanie, czy oprócz, um, czy oprócz sceny, w której pojawia się dwóch um, Ponda z, Baba i
1: doktor Ewana. Z
2: czwartej części, którzy atakują Luka w Kantynie, i oprócz tej zupełnie całkowicie zbędnej sceny z no, Artu tak. i z czy to było, były takie, jeszcze jakieś inne smaczki jakieś dla panów takie?
1: No cóż, w rodzinnym domu Jean i, i jej rodziców w pierwszej tlenko. scenie pojawia się kubełek niebieskiego Zauważymy, mleka. to
0: i moje pierwsze myśl, naprawdę to jest, jest element? Ale, ale... To jest
1: element scenografii z domu Luke'a Skywalker'a tak. na Tatwim w Nowej nadziei.
2: Okay. Przy okazji, jeżeli... Nie, no to,
1: jeśli chodzi o takie smaczki, Aha. no to tam w bazie rebeliantów Intercom wywołuje generał Syndule, to to jest bohaterka rebelsów. Teraz okay. Syndula, twilecianka, która pilotuje statek, który nazywa się Ghost, i ten statek też ponoć jest tam gdzieś we flocie rebelianckiej, Więc to są tego typu rzeczy. Kiedy Jin i, i... Wow. Kasian. Kiedy mm -hmm. Jin i Kasian przeglądają te imperialne aktywa? aktywa archiwa. Jedna, z, jedna z nas, która pada, to jest bodajże Black Saber, czy Dark Saber. I to też jest coś, coś z serialu. Więc tego typu jakieś pojedyncze, pojedyncze rzeczy się I się kapitan,
2: kapitan Antilles?
1: No tak, no. A on tam nawet pojawia się na ekranie, jako kapitan tej, tego, tego krełtu. Hmm. No to to jest postać, która jest wspomniana w Nowej Nadziei. To Najgłośniej to Seafreepio mówi, że kapitan Antilles był poprzednim właścicielem droidów.
2: Mhm. Um. A kiedy wspomniałeś o tym domu rodzinnym, Dzień i Rodziców, ja chciałam, chciałam jeszcze jedną rzecz dodać, że. Śmierć matki jest taką total, takim totalnym kliszem, że musimy wykończyć wykończyć któregoś z rodziców, żeby dziecko było pozostawione no, samo nie, nie sobie. Nie da się ale ukryć, że to, to film Ale to była ja. taka głupia śmierć. Boże, kobieto, jeżeli ty jesteś choć trochę inteligentna, no to nie rzucasz się z pistoletem na, na, na cały
0: oddział szturmowców i generała. Czy, że w ogóle, oparcie szkodane... filmu jest głupie, to głupie, głupie, dlatego, że jaki był plan? Plan był taki, że Mac wychodzi, przepraszam, Galen, on się nazywa, Galen wychodzi i się oddaje Imperium, a jego żona z córką uciekają. Tylko, że potem ta żona chyba, apparently, zmienia zdanie i wysyła dziecko z no, Tylko żeby zginąć, bo dziewczynce no trzeba bo, zabić matkę. No bo, no, bo, no bo to był jej ukochany, nie chciałabym stawiać samego. Ale jeżeli plan był taki, że ona ma uciekać z tą dziewczynką, to moje pytanie brzmi, jaki był plan dalej? Znaczy wiem, że Sogerera miał po nie przyjść no. prawdopodobnie.
3: Przyjść. No i no pewnie on by nie... się
0: zajął całą dwójką. No tak, tylko jakoś tak...
3: Znaczy, dla mnie to było jeszcze głupsze, bo jakby ja byłem przekonany, że oni w tym momencie ją porwą i po prostu i to będzie to, co oni mają na Madsa Mikkelsena, żeby, żeby on im robił tą gwiazdę śmierci. Że oni po prostu będą ją przytrzymywać. No bo, tak, i... bo taki był plan. No taki tak. był plan, tylko to potem...
2: po co strzelali do niej w no serce on... zamiast w nogi? W kolana. Mierze się w kolana. Dlaczego zawsze w serce? Przerazasz mnie. <laughs> no jeżeli chcesz kogoś porwać, to...
1: Ale ona w tej scenie ma Mendelsona na muszce. Jakby jej strzelili w kolano, to może by wtedy nie spudłowała. Znaczy nie jej spudłowała, tylko trafiła go w głowę, a nie w ramię. Z powodu ten prolog jakby bardzo pozytywnie mnie nastawił do Krynika, bo on ma tam poczucie humoru w jego rozmowie z Galenem. To jest takie bardzo bardzo suche, ale strasznie mi się spodobało. To, że on jakby jest na muszce blastera i mówi swoim ludziom strzelajcie i nie przejmuje się tym, że obrywa w ramię, to jest strasznie fajne, tylko kurczę, to są cechy charakteru, których on
3: potem w filmie nie tak, ma. On no potem właśnie, w filmie bo, bo jest tym jest już tylko takim... biurokratą, który się miota i próbuje. Ten taki w podnizuje się tenże imperatorowi i tylko. tylko on. Tak naprawdę to jest jego potem główna motywacja, to żeby imperator się dowiedział, co on tutaj zrobił. Znaczy, A, nie, nie, to, nie chcę mu powiedzieć. To nie, jest,
1: to nie jest jego główna motywacja. Jego główną motywacją jest zachować kontrolę nad Gwiazdą Śmierci. Bo
2: to jest dzieło jego życia.
1: Yy, tak, i to, że on potem próbuje przekonać Wejdera, żeby szepnął dobre słowo imperatorowi, to jest wyraz jego bezsilności w tym momencie. Nie,
2: albo no takiego lizusostwa. Właśnie
3: to wychodzi na takie lizusostwo, że on jakby Ale... przestaje być taką silną postacią, tylko jest takim bardzo mocno zagubionym już do samego końca, bo najpierw jest lizusem, potem jak napadają ci rebienci, to on kompletnie też nie wie co robić, znaczy jest kompletnie zagubiony. To znaczy on jest
2: jedyną osobą w sali, która wie co robić, bo zaczyna krzyczeć na tych wszystkich ta, ludzi, to, to że też mają
3: gdzieś też. Tylko, że on też nie krzyczy jak osoba, która jest jakby która kontroluje sytuację, tylko na zasadzie nikt ktoś coś zrobi natychmiast. No bo, ja nie wiem, bo on co. jest urzędnikiem. On tak, jest
1: tak. on jest urzędnikiem od projektu naukowego tak, i teraz, teraz rozwalają
3: mu laboratorium. To, że to jest bardzo duży rozdźwięk między tą pierwszą sceną, gdzie jakby to on tak. jest cały czas jakby pod kontrolą, kontroluje sytuację, kontroluje swoich ludzi, innych ludzi, a potem się staje takim, kompletnie wszystko mu się wyrywa spod kontroli.
0: To jeszcze tak a propos tego, że jest pewien rozdźwięk między tym Krenikiem, którego poznajemy w prologu, a tym dalej. To czego mi zabrakło i to jakby nie jest przytyk do aktorstwa Mendersona, tylko po prostu chyba nie dostał takiej sceny, nie wiem, może będzie w rozszerzonej wersji. Mianowicie, bo w filmie mamy jeden flashback dżyn, która ma sen, przypomina sobie, że jakby Krenik u nich bywał, kiedy jej ojciec był legitnym e, wykonawcą, tam e, czy tam architektem, whatever. Imperium, no to prawda, jest ta scena, kiedy, kiedy Galen Lyra, czyli mama, mama Jean i Krenik, tam wszyscy piją i sobie żartują, więc mamy jakby sugestie, że oni się przyjaźnili. No to był kontaktowali. taki, to No tak, to, to taki aspekt, trochę. potem nas sam, e, a, a potem jakby Krenik jest jakby, zabrakło mi jakiegoś takiego, takiej sceny, w której do Krenika dociera cały ciężar, Zarówno w pewnym sensie emocjonalny, jak i, nie wiem, zawodowy, jakby tego nie nazwać, tego, że przez te wszystkie lata Galen go oszukiwał skutecznie i jakby, że...
1: No ale przez te wszystkie lata Galen nie był jego kolegą z laboratorium, tylko kimś, kto został zmuszony, żeby tam być.
0: Tak, ale właśnie jakby... Nie ma, jakby, nie, nie było tam żadnej reakcji... Ani zaskoczenia na zasadzie, jak to mój podwładny, którego myślałem, że mam pod butem, mnie zdradził, to nie do pomyślenia. Ani nie było też takiej sceny na zasadzie, cholera jasna, myślałem, że jestem taki zajebisty, a dałem się podejść jak dziecko. A, powiem wam, że przy tej scenie, kiedy był ten jej ten, ten sen
2: i wyraźnie była zaznaczona jej matka w tej wizji, jaka ona jest... no. Ja, jak źle znosi tą całą sytuację i była ta, był, ta, był też tam ten... Krenik? Tak, Krenik. Ja przez chwilę miałam tą myśl, ale szybko się jej rodzeństwem Że on jest jej ojcem, ale A, stwierdziłam, nie, nie będzie nie, takiego rodzaju, ja myśliłam... że on jej nagle powie, to ja jestem twoim ojcem, w nie
0: co z myślałam, że Lyra, czy tam Lyra i Krenik są rodzeństwem. Nie wiem dlaczego.
1: Też nie wiem dlaczego.
0: Motyw rodziny jest strong in Star Wars. Nie w tym
3: filmie. Właśnie, a ty, ja tam wspominałem o tym Bestfather'owym, tylko chciałem, żeby może ktoś mi wyjaśnił, bo tam jest ta scena, w której Base mówi do Jin, czy ten, że... A, siostrzyczką.
2: Ale jak on to powiedział po angielsku? Little
3: sister. I on to jakby mówi takie że zawiesza głos i mówi, tak jakby to miało coś dla niej znaczyć. To ja jest widzę, tak jakby tam była jakaś scena albo
1: wypadła wyciąga. jakaś scena albo zastanawiam się czy nie przepisywali scenariusza i im cholera coś zostało ze starej wersji, bo zobacz Base przyłącza się do nich na, na Jedzie zastanawiam się czy w jakiejś wersji scenariusza Base nie miał być żołnierzem Gerery bo wtedy oni mogliby się znać z czasów kiedy, kiedy Jean była małą dziewczynką wśród żołnierzy Gerery i wtedy to miałoby sens a tak jak jest w filmie, to nie, 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 nie ma bardzo. sensu.
3: To jest taka scena, która. Znaczy, to jest, to po prostu mi się skojarzyło z tym, jak ten. Yy, Leja obe, obejmuje tą. Yy,
2: Rej? Ray, Pierwsza Ray, Tak,
3: właśnie. Że, znaczy po prostu, że coś gdzieś wypadło yy, podczas produkcji. I, yy. A wracając
2: jeszcze do Krenika, bo tak zazwyczaj omawiając filmy, yy, jednak poruszamy kwestię tego, czy, yy, czy Zło był dobrym Złolem. Czy Krenik się sprawdza jako czarny charakter?
1: To znaczy... Eee, tak. Dźwiga to? Tak. Moim
0: zdaniem znaczy, tak. Ja się zgadzam z Krzywkiem, że chętniej bym zobaczyła więcej tych cech, które wykazywał w prologu, natomiast obserwowanie tego jego miotany, miotania się pod, pod ciężarem tej hierarchii, której nie jest w stanie stawić czoła, bo jest zbyt nisko, to było fajne nawet, bo to pokazuje Imperium z... Jednak z, z punktu widzenia, którego wcześniej nie widzieliśmy, a przynajmniej nie w takim stopniu. Ale to,
1: to, to, to też jest fajne, bo tam jest taka symetria. On zmusza Galena, żeby dla niego robił przez, przez 15 lat,
0: a, a potem. Ktoś mu to zabiera. Tak,
1: a potem sam się orientuje do res. Ja miałem pod butem Galena, a teraz ten Tarkin wyskakuje, i. Ale jak to? Przecież, przecież ja to zrobiłem, no? Do? To je moje. A natomiast jak mówiłem o odniesieniach do, do tam seriali i w ogóle Stadela Weidera. Niepodpisana
2: planeta, nie która nie tak tak na
1: planeta, która mnie tak daje Znaczy drewczy mnie tylko to, że w, w starym Expanded Universe coś takiego stało na planecie w Dune, w Dun w Dżun. E, nie wiem, czy pamiętasz w Jedi Akademii mm. jest jeden poziom, ja który się Nie, powiedzia ja powiedziałeś,
3: że Dziun, to skojarzyłem o, o, o czym. Mowa.
1: Właśnie i zastanawiam się po prostu no bo to, to jest ewidentnie ten budynek jakby szczegóły architektoniczne mogło się nie zgadzać ale sama idea jest ze starego Expanded Universe, a ja się zawsze cieszę kiedy coś biorą ze starego Expanded Universe tak jak Admirała Trauna, który jest teraz absolutnie kanoniczny kanoniczny? kanoniczny e, więc e, więc nie wiem co chciałem powiedzieć, właśnie Wejder. Jeszcze ja zastanawiałem na ile on będzie w tym filmie potrzebny, bo ta jego pierwsza scena to jest trochę... Mendelson tam przylatuje, żeby pogadać z nim minutę i żeby Vader mógł go poddusić. I to było takie strasznie jakieś nijakie, bo zastanawiałem się nad końcówką filmu, bo kiedy wyszedłem z kina długo nie mogłem się dojść do wniosku, czy, czy mi się podoba, że jakby że ten film jest tak bardzo bezpośrednio prequelem Nowej Nadziei, że jakby dosłownie gdyby Rogue One trwało jedną scenę dłużej, to ta scena to byłaby właśnie pierwsza scena Nowej Nadziei. Bo film się w tym miejscu kończy. A... I tak sobie potem pomyślałem... Plus, ja dopiero co wysmażyłem na, na stronę Myszmaszową ten tekst o, o mieczach świetlnych i tym, jak Jedi są pokazani w filmach i w ogóle, e, gdzie, gdzie stwierdzałem, że byłbym najszczęśliwszy, gdyby, gdyby w Rogue One nie pojawił się żaden zapalony miecz świetny, Ale potem ha. tak sobie myślę, że ta, ta ostatnia scena z Vaderem wyżnającym ten tłumek rebeliantów jakby... Po pierwsze uzasadnia, czemu w ogóle Vader jest w tym filmie, hmm. bo to jest, to jest krótkie, brutalne, jakby, jakby było go więcej w tym filmie, ja to moim zdaniem efekt by się kompletnie rozmył, hmm. a ponieważ to jest taka krótka, bardzo esencjonalna a nie scena, nie
0: byłoby lepiej, gdyby było tylko ta scena z finału, Bez a to wtedy wyskakuje by to kompletnie tak kompletnie z nie pytam się, bo no,
1: to, to, to znaczy, ja,
3: mam tylko, ja mam tylko jedną e, uwagę do tej sceny e, negatywną. Znaczy, wejdę tam, trochę wychodzi na niekompetentnego, bo... Trzeba było zasadniczo... mocą zabrać ten... Tak, bo on zasadniczo mógł, mógł ich po prostu pozabijać na tych mieczach On się tam trochę popisuje, miacha, macha tym mieczem, jednego pod dusza rzuca nim o ścianę, potem bierze następnego, rzuca nim o ścianę, a w tym czasie ten jeden na końcu tam zdąży walnąć pięć razy w drzwi, przy... złapać uwagę jednego z żołnierzy, przekazać mu tamten, ten. Jeszcze w potem Vader wychodzi i tamten żołnierz jeszcze ucieka przed nim, przed kolejną minutę. I jakby...
2: Tym bardziej, że tam chyba nawet tak. była scena, że on mocą wyrywał im blastery, a nie wyrwał mu tej karty z ręki. Tak, nie, no być, jest,
3: yy, tak że ta scena, wiesz, no fajnie, że Wejder jest tam badasem, tylko, że jest nie po to tam przyszedł. Tak, tylko jeśli, jeśli wspomnimy nową nadzieję, Vader gardzi
1: Gwiazdą Śmierci.
3: Ja się zastanawiam, na
1: ile mu zależy w tej <śmiech> scenie. On tutaj przyszedł, żeby posprzątać po innych ludziach, którymi gardzi, My żeby sens. uratować projekt, którym gardzi, Jemu się nie chce. Natomiast Paweł Opedo bardzo słusznie zauważył, że Vader w tym filmie to jest Vader z Imperium kontratakuje. To jest coś, co ja rok temu opisałem w tych swoich tekstach, gdzie przypominałem całą sagę. Jakby Vader się bardzo zmienia, z Nową Nadzieją i Imperium kontratakuje. I tutaj to jest zdecydowanie ten sposób jego przedstawiania z Imperium kontratakuje, a nie z Nowej Nadziei, gdzie jest... Przy... On w Nowej Nadziei jest przydupasem Tarkina. On tak. mu podlega. On... Ja... Zwykli imperialni oficerowie mu pyskują. To jest coś jakby nie do pomyślenia w Imperium kontratakuje. Mm. E, więc to jest taka trochę drobna nieścisłość, ale że tak, że tak powiem, Vader z Imperium kontratakuje to jest, że tak powiem, ten Vader, którego wszyscy kojarzymy jako to, kim mm. powinien być. Więc, więc nie dziwi mnie, że pojawił się w takiej postaci tutaj. E, natomiast e, ta ostatnia sekwencja też... Zaczynałem się zastanawiać... To no nie jest tak, że mówię od razu, że to byłby lepszy film, ale zacząłem się zastanawiać, jak wyglądałby film, który naprawdę byłby o rebelii jako bohaterze zbiorowym. I właśnie zacząłem się nad tym zastanawiać przez tę ostatnią sekwencję, gdzie mm -hmm. po prostu ci kolejni tak, umierający tak, rebelianci tak, 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 tak. przekazują sobie plany z rok do rok. To jest zresztą już, już w momencie, kiedy wszyscy główni bohaterowie filmu nie żyją. I tak sobie pomyślałem, że to jest bardzo fajne. No i jak mówię, zacząłem się zastanawiać, jak wyglądałby cały film w
3: tej konwencji. Nie mówię, że byłby lepszy Hmm. Ale czy to tak, nie nie, nie, nie tego, co powiedziałem. Czy to, te plany, z którymi oni ciekali, to były jedyne plany, jaki miała Rebelia w tym tak. momencie?
1: Tak. No to jest to, co Leja potem wkłada Artuditu. E... Hmm. To jest analogowy świat. Tu nie ma, oni hmm. tego nie prześlą przez internet. Oni najwyraźniej nawet nie bardzo mogą to skopiować. Znaczy, akurat kopiowanie nic by im nie pomogło, bo Wejder niszczył wszystkie kolejne statki, na których te plany były, <laughs> więc tutaj nie, nie, nie da rady. Plus, no ten film, ten film wyjaśnia parę rzeczy. Oczywiście największa rzecz to jest, że wada konstrukcyjna mm -hmm. Gwiazdy Śmierci była celowo skonstruowana. to chyba zwierz zauważyła w swoim tekście, że to jest plan, który zasadniczo zakłada, że młody Jedi będzie za sterami myśliwca, bo najwyraźniej normalni piloci nie są w stanie wykorzystać tej wady. Ale kto wie, no może, może ktoś inny byłby równie zdolny co więc to nie jest aż taki problem. A są tam ujęcia, których nie potrzebowałem, bo w tej bitwie nad, nad Scarifem w pewnym momencie zostaje zniszczony X-Wing i mamy powiedziane, że to był pilot z kryptonimem Red 5. I najwyraźniej to był ten
3: wakat w eskadrze, który tak. Luke wykorzystał ja tej Ja pomyślałem tak. wtedy, jak usłyszałem Red 5 i on zginął, to było na zasadzie czy nie właśnie pokazało, że teraz on zginął, więc Luke Przejmuje jego kryptonim. Natomiast, natomiast coś, co ma trochę więcej
1: sensu dla mnie, to jest pokazanie, że rebelia to jest ewidentnie jakby pan, pan galaktyczny ruch, który ma wiele różnych odłamów, różne zasoby, ale tutaj to jest tak trochę pokazane, że jakby rebelia miała flotę i zasadniczo straciła ją nad Scarifem bo tam bardzo niewiele statków zdążyło uciec stamtąd mhm. i jasne do powrotu Jedi odbudują swoje siły, ale to trochę wyjaśnia, czemu oni w Nowej Nadziei... To jest ich główna, tajna baza, a na gwiazdę śmierci mogą rzucić dwie eskadry myśliwców, bo zasadniczo nic innego im mm. nie zostało po tym. I to jest jakby... To nie jest dobitnie powiedziane, tak jak to jest z tą wadą konstrukcyjną. I to mi się podoba... W sensie, podoba mi się, że to nie jest dobitnie powiedziane. Tak jak chyba nie podoba mi się jednak, że to jest dobitnie powiedziane, że aha,
3: Jam to, Ms. Mikkelsen to zrobił. To jest takie trochę... No nie wiem. Czy ja się jeszcze spodziewałem, ponieważ tam było dużo tych myśliwców Monkalamarii, jakby tych. tych, tych, tych okrętów? Y, okrętów, tak, krążowników. Się... Nie, był tam jeden główny.
1: Był, to, statek
3: flagowy był, generała czy admirała było, Radusa Było dużo, było dużo Monkalamarii w każdym razie. Jakby tych, ten, na tym jednym byłem, statku. Byłem, już, byłem przekonany, że gdzieś tam będzie jakiś wiesz, kapitan Akbar. Czyli, <śmiech> na tej zasadzie, ponieważ już i tak wrzucili tyle różnych nawiązań, to że pojawi się gdzieś tam jeszcze Akbar w jakiejś. Tam... Ta
0: no, zacznie zawsze mówić: Ej, Nie A <śmiech> <nie> do ciebie <śmiech> mówiłem. Nobody no. cares what no. you're tak,
3: to tak, to tak, 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 tak jak on, on.
1: każą zamknąć się i tu, kiedy on zaczyna mówić mam złe. <grym> tak.
3: <grym> Albo pojawi się na koniec filmu i powie It's a, wrap. <grym> It's a <wrap. grym> Wow. A odnośnie jeszcze
2: tych stateczków mówicie to m, planet, mówicie Mont tam były korwety i tak dalej jako ktoś, kto całkiem niedawno zaczął grać we wszystkie planszówki Disney Wojen, Imperial Assault i yy, to drugie. To Rebellion. I Rebellion. I to tak fajnie mi się oglądało, bo ja poznawałam te statki, bo sobie myślałam, mm. ja mam te figurki, ja grałam tymi figurkami. <laughs> tak samo jak te osoby, które pojawiały się przy stole do obrad, one, się, one są na kartach w Rebellionie i ja wiedziałam, kto to jest i sobie myślałam, jak fajnie. <laughs> A czy By the way, czy rozpoznaliście aktora z Sherlocka? Ja nie. nie. Ten, ta, ta, ta postać przy, przy, przy naradzie faceta, który się wszystkiemu sprzeciwia i mówi, że on nie będzie brał w tym udziału, to jest Anderson z Sherlocka.
3: A rzeczywiście.
0: Tak, dobra. Ja tak patrzę na niego i takie. Znam cię, jesteś bucem, nie lubię cię. Dlaczego? E?
2: Tak samo <głos> tak, tak jeżeli ktoś, jeżeli
0: ktoś oglądał House of Cards, to
2: e, ten e, dowódca eskadry niebieskiej, który e, ginie w pewnym momencie ten, ten taki z, z wąsem, to jest.
4: Aktor, wąsy.
2: To jest aktor, który grał e, fotografa w House of Cards, czyli kochanka, e, kochanka Claire Underwood. Tak,
0: widzisz. A. Też wygląda znajomo. Hm. No,
1: natomiast tak. E, bo, pa, bo przeszliśmy przez wszystkie postaci. Ja bym jeszcze wrócił do Podiego, bo to jest... To jest fajna postać, bo jakby nie mieliśmy do to kogoś, kto tak ewidentnie przeszedł z tej złej strony na dobrą. Niby film ma być tą postacią, tylko w Przebudzeniu Mocy to, to nie ma żadnego znaczenia, że on był szturmowcem. Jakby on jest szturmowcem, patrzy jak szturmowcy wyrzynają wioskę, mówi sobie nie będę już szturmowcem i sam zaczyna wyrzynać innych szturmowców. I tam nie ma żadnej takiej Hej, ja z nimi ćwiczyłem, ja ich znam od dziecka i teraz do nich strzelam. Kompletnie nic takiego nie ma. Tutaj w zasadzie Body też nie ma takiej refleksji, że strzelam do swoich kumpli, natomiast jemu ewidentnie coś ciąży. I nigdy nie jest powiedziane co. I jak mówiłem to już wcześniej spoiler, nie spoilerowej, ale mi się to podoba. Właśnie, że
0: jest, to jest chyba powiedziane, że on jest konkretnie pilotem transportowca, tak. więc to nie tak, że on jest pilotem myśliwca.
2: Tak, on jest jakiś super ważny, ale ja sobie w głowie zdążyłam wyobrazić te wszystkie sceny, których nie mamy w filmie, ale one mogłyby się tam kiedyś znaleźć, albo w czyichś wspomnieniach, że na przykład, że Erco się nazywał? Erco. Erso, że on go na przykład spotyka i w pewnym momencie dowiaduje się, że on ma jakieś wątpliwości i on go urabia przez miesiące i tłumaczy mu, jak, jak ważna jest ta sprawa i że może się zbuntować, może zdezerterować on może uratować całą rebelię, bo da im te plany. Ja sobie wyobraziłam, jak on go urabiał przez te wszystkie miesiące, żeby, żeby on odszedł. I mnie też nie brakuje tego, że, że to nie jest wyjaśnione. Tak samo jak nie brakuje mi tego, że Kasjan robił złe rzeczy wcześniej, ale nie wiemy, jaka jest jego historia, i, i, to jest, I to jest fajne w sumie. Tak, znaczy, Mniej w sensie jedyny w sensie, w sensie tak naprawdę
0: brakowało, ale tylko jakby z osobistych pobudek, bo ja wczytuję w te scenę więcej niż tam jest. To jest... Bo tak jak Krzysiek mówił, że, że Cirata, ci Co czasem mówi Chiruta?
1: E, i Imwe.
0: Chirata i Bejza można by w sumie wyciąć i niewiele by film na tym stracił. Um, jakby bardzo, bardzo mi się podobała ta scena ich pożegnanie. Niby była trochę sztampowana, no bo te, te sceny zazwyczaj się tak odbywają.
1: Autentycznie. Ponieważ ona trwa ze 3 minuty, przesadzam, ale niewiele, przez przynajmniej pół minuty zastanawiają się, czy się pocałują. To nie, to
0: nie byłam tylko to nie ja! Wow. Nie,
1: absolutnie nie. nie. Okay.
0: I właśnie w tym kontekście chciałam, żeby w tej relacji było więcej, bo wtedy ta końcówka ma jeszcze więcej szans wybrzmieć.
1: Autentycznie zastanawiałem się, czy bejście znaczy, bo całuje jest umierającego to jest dobre tak?
0: małżeństwo, które się kłóci, które się udaje, że będzie się rozstawać, że już nie będzie kontynuować dalej, ale zawsze sobie towarzyszą i zawsze są tam dla siebie. No bo to była nie chce
1: żyć bez niego. No bo, tak, bo, no bo, to bo to nie to... był człowiek, który po prostu idzie dalej walczyć, bo jego ukochany umarł. On idzie umrzeć, strzelając do tych canon.
2: Headcanon. Headcanon. Okej. Okay. Nie, mogli, nie mogli eksplicite powiedzieć, że gays in space, ale mamy gays in space. Przepraszam, a propos headcanon, jeszcze jeden headcanon. Oni się pocałowali w tej windzie. Przepraszam bardzo, ja wiem, to jest, to jest super niefeministyczne, ale... W tej ostatniej scenie, kiedy oni zjeżdżają tą windą, tą window, i światła. to światło tak przemyka przez te przerwy w, tym, w, w szybie, oni się pocałowali. To jest
1: hetkanon. Nie mówicie mi, że było inaczej. Ja tego akurat nie potrzebuję. Cicho. Hetkanon. Między nimi ten romans, moim zdaniem, byłby jest trochę na znaczy, mi
0: się podobało, że to ma taki Pacific Rim vibe na koniec, gdzie oni się nie całują. To znaczy, mi się też to podobało, ale. Ale hetkanon. No, ale hetkanon. Tak. <laughs> Zwłaszcza,
2: bo mówimy, że mamy takie. odczuliśmy wszyscy gay vibe z tej pary i dużo było też rozmów o tym, że obsada jest taka różnorodna etnicznie. I czy fajnie byłoby, gdyby jednak poszli w tą stronę? Ja wiem, że oni długo jeszcze nie pójdą w tą stronę, ale fajnie by było,
0: gdyby. space. Tak. No, we want more gays in space. Fin slash po. Make it happen. Fin slash po, make it so. Przestań. Tak. Znaczy,
2: nie, że przestań, tego, że ja się zgadzam z myszą. Różno, różnorodność etniczna, tak, ale muszę przyznać, że no Chirat e Ale No, no okej, okay, to jedna sprawa, ale druga sprawa, że Chirat to jest taki stereotyp tego ślepego samuraja jednak.
1: Tak, ale, um. ale zobacz ile w Jedi jest samurajów i jakby Lukas inspirował, raz, że się inspirował po prostu wszystkim co wschodnie, dwa, że inspirował się bezpośrednio Kurosawą, więc to jest po prostu problem tego, że nagle bo, to, bo to, jest, to jest Jedi my nie wiemy ile on tak naprawdę korzysta z mocy pewnie nigdy oficjalnie nie był Jedi ale ewidentnie jest jakby z ich szkoły i tylko teraz problemem jest to że, że zagrał go Azjata bo teraz te za wschodnie zapożyczenia w samej jest koncepcji niewidomy. Jedi y, zderzają się tylko z tym, że zagrał go Azjata jakby to był ślepy Afrykańczyk no to już nie byłoby żadnego problemu prawda?
2: Mhm. Niech będzie. Ale, po ale powiedz mi bo jest powiedziane, że oni byli mnichami w jakiejś świątyni mocy, ale czy to, to znaczy, że moment, oni byli Jedi? Za
1: moment do tego wrócę, bo jeszcze a propos różnorodności obsady, ja tylko chcę wspomnieć, że mi w tej różnorodnej obsadzie zabrakło kosmity. Mam droida, który jest spoko, mm. Ale żałuję, że nie ma
3: ani jednego tak, pierwszego znaczy, planowego kosmita. Znaczy, ja, znaczy jakoś ja, byli? Znaczy, nie no, dałem, że było dużo kosmitów, tylko że ja byłem przekonany, jakoś, jakoś jak pokazali tego, tego małego kosmita z, z karabiną. Ja byłem przekonany, no, że on chęc. tam będzie. Słucham? Dla mnie,
2: dla mnie to dużo no. było małych, futrzastych kosmitów i dla mnie to jest takie nawiązywanie
3: teraz ja do tej stylistyki to, tam będzie gdzieś cały czas, cały czas z nimi ale, e,
1: tak, a wracając do twojego pytania, wiesz co, wydaje mi się że, że twórcy filmu opowiadali o tej całej planecie jeszcze przed premierą, jakby tłumaczyli co to jest ale ja tego nie czytałem, bo stwierdziłem a nuż tam będzie spoiler, czy coś. Mhm. Wydaje mi się, że tak. Idea jest taka, że to jest planeta, która była ważna dla Jedi, bo tam było dużo tych... No, nazywa się że... Jedi. No. Ale okay, tu akurat nie wiem, czy jest związek. Natomiast widzimy, te, widzimy e, pogrzebany w piasku wielki poseł rycerza Jedi w pewnym momencie.
2: To jest rycerz Jedi? Eb... Bo ma kaptur?
1: No, miał ale, kaptur ale, i tam miał miecz tam, w i tam tam
3: było miecz, jeszcze tam...
1: Tak na tej planecie Imperium wydobywa te Kajper. kryształy Kyber, w filmie to jest powiedziane, że kryształy Kyber są wykorzystywane do mieczy świetlnych mhm. było powiedziane, że oni tam pilnowali jakiejś świątyni, to nigdy, nie, to nigdy nie jest powiedziane jakiejś świątyni ale chyba należy założyć, że to była świątynia Jedi mhm. że ta planeta była ważna, bo Jedi tu przylatywali budować swoje miecze świetlne i to był jakiś ważny element ważny element ich treningu jest powiedziane, że zarówno Base jak, jak i Chirat byli strażnikami tej świątyni e, no, czyli nie wiem jakimś tam świeckim zakonem przy, przy Jedi mhm. ale to już są jakby moje, moje domniemywania e, no bo to jest nowa planeta, to nie jest coś co było wcześniej w świecie
3: to jest taki, są Paraligos, Paramedics, to są tacy para Jedi. Coś, coś, coś takiego. <głos> Jedi as asystenci Jedi. Ale a propos Jedi,
1: szczerze mówiąc, przez pewien czas myślałem, że w którymś momencie w filmie okaże się, że, że matka Jean że była matka jakąś ukrywającą się padałanką czy czymś takim. E bo raz, raz, że przekazując ten wi wi wisiorek, mówi jej o mocy i to jest wisiorek właśnie z kryształa Kyber, które jest ważne dla Jedi i wreszcie, trze, ona była ubrana w takie szaty w jakich Jedi chodzili w prequelach, więc byłem szczerze mówiąc zaskoczony, może, że...
2: Może znowu coś wiedzieli z filmu. Może, może. Jeszcze a propos tego kryształu, to ja przez jakiś czas myślałam, że on będzie ważny z punktu widzenia fabuły. Na przykład, że żeby dostać się do tych archiwów i zdobyć te plany gwiazdy śmierci, Jean będzie musiał go włożyć, żeby otworzyć jakiś zamek czy coś?
1: No, to by było takie. Ja Nie
2: wiem, to, to by było Kanie, no. ale jakoś. Znaczy, bo ja on był to, dosyć to, mocno podkreślany przez pewien czas to, do połowy
3: filmu, a potem zupełnie. Przez to, zniknął, zniknął. to mi znaczenie. Ale, ale od samego początku, jak tylko Mads Mikkelsen powiedział do swojej córki Stardust, yep. zeszło to już wiedziałem. Okej, to będzie hasło. <laughs> czy powiem że to będzie hasło, które jest potrzebne tam do unicestwienia tej Gwiazdy Śmierci, znaczy tylko tam, nie wiem, wydostania tych planów i tak dalej. Nie do końca, ale mniej więcej do tego to się sprowadza. Może też powiedzieć, w tej konstrukcji finału
1: podoba mi się to, podoba mi się, że oni działają wbrew rozkazom to jakby mhm. uzasadnienie tytułu filmu to, to mhm. jest takie pierwsze słowo, które przychodzi mi na myśl w tych okolicznościach? No może może niech będzie podoba mi się to, te, bo też jest powiedziane ewidentnie, że ten e, admirał czy generał Radus, który leci im na pomoc on też działa wbrew rozkazom mhm. on też jakby kompletnie zignorował tę radę e, więc to jest wszystko takie cholernie improwizowane to aż cud,
3: że im cokolwiek wyszło
4: ale to jest
3: fajne. Znaczy, tak. no, bo To był ten moment, gdzie już jakby rebelia się rozsypała i tylko jakby... Wiesz, że jakby znaczy to było w ogóle fajne, że jakby no, że rebelia stwierdziła, że okej, okay, no to się rozchodzimy. I co? E, i,
2: oni, oni, oni wtedy stwierdzili no, rozchodzimy no, się, on, koniec on, nie, rebelii,
3: nie Nie, nie oni nie stwierdzili, że się rozchodzimy, że tylko, że... Rozbijają. Że się ukrywają. Tak. tak Czyli... Po prostu, że każdy idzie teraz w swoją stronę, że jakby, okej, okay, rebelia istnieje, jakby oni są wciąż rebeliantami wszyscy, ale, jakby nie mają już tego wspólnego tam, że jakby nie, nie, nie mają tego wspólnego doznaczenia.
1: Znaczy, dialogi w filmie w ogóle wskazują, że w tym momencie fabuły jeszcze nie ma otwartej wojny między imperium a rebelią. Co szczerze mówiąc, trochę mi się nie zgrywa, od choćby z serialem Rebelianci, który jak wiemy jest kanoniczny, a jest umiejscowiony 5 lat przed Nową Nadzieją, gdzie ewidentnie są działania wojenne ale tutaj na przykład Bejl Organa mówi do Mon Mott, my, jak wykazał z tego zebrania, że mi też wydaje się że wojna jest
3: nieunikniona tak jakby jeszcze jej nie prowadzili no, 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 to, no, to, to była taka bardziej ten podjazdowa ale, tak, po prostu sabotaż yy.
1: no, to jest rebelia, oni tak będą działać przez kolejne lata tak, jakoś... nie było otwartego jakby
3: konfliktu to znaczy... takiej, na przykład bitwy tak jak, nad... jak, jak nad... jakbym jakby,
1: jakby miał sobie dopisywać hetkano to od razu mogę to wyjaśnić że ponieważ rebelia jest taka e, rozczłonkowana to że jakieś jej komórki już walczą natomiast nie ma jeszcze ogólnego zrywu i hasła no,
2: czyli oni są taką, są taką partyzantką jak ten gerera cały tak, skoro Gerrera działa, jest wyraźnie powiedziane, że on bruździ imperium. I, i że
1: już jest, że, że on oficjalnie się oderwał od, mhm. od sojuszu rebeliantów.
2: I w ostatecznym rozrachunku wychodziłoby na to, że dopiero mając plany Gwiazdy Śmierci, ta rebelia się jednoczy i tworzy jakiś wspólny front, dobrze rozumiem.
0: No, Sorta, tak. kinda.
1: No. Znaczy, to jest też, znowu co pan się do starego Expanded Universe, ale jakby zniszczenie Alderanów w Nowej Nadziei jest tym momentem, kiedy, kiedy jakby. Ogół społeczeństwa galaktycznego już przyznaje rebeliantom rację, że okej, okay, trzeba walczyć. Co robimy?
2: To, to ja na koniec mam pytanie. Na koniec mam jedno pytanie, bo skoro wyraźnie zauważyliśmy, że stylistyka tego filmu odbiera, odbiega od wszystkich innych Star Warsów, czy myślicie, że rozszerzając te i produkując nowe filmy z tej, z tej serii Historie. Czy y, Gwiezdne Wojny zrobią coś takiego, co robi Marvel i zacznie bardziej różnicować tą gatunkowość tych filmów? Ja
1: bym, ja bym powiedział, że już zrobili. Biorąc pod uwagę, jak Rogue One różni się od ogólnych epizodów, to tak, tak. już jest o to większa mi, różnica. O to mi chodzi, niż,
2: że to jest pierwszy e, krok, e, ale czy na przykład Han Solo i inne e, planowane było, było będą Było już inne.
1: powiedziane. Producenci już powiedzieli, jaki kierunek ogólna myśl im przyświeca przy, przy filmie o Hanie Solo. I wskazywali na klasyczne westerny jako jedną inspirację i obrazy Zabiej, nie pamiętam, malarza, ale właśnie kogoś prezentującego Dziki Zachód, jeśli się nie mylę, które cechują się jakoś taką bardzo charakterystyczną, e, nasyconą paletą barw. Że to jest kierunek, w którym myślą o filmie Hanasolo. Solo. Czyli, Czyli pewnie będzie...
3: taki Firefly w świecie, Czyli coś, coś bardzo lekkiego. Tak, bardzo dobrze. No, ja bym bardzo jest no, no, jakiś hajst taki heist na dzikim zachodzie. W wiemy, w, w, że będzie tam w.
1: dobry Lando Calrissian, więc
0: Maverick w kosmosie.
1: Jestem dobrej I myśli na przykład.
0: No. I tym y, y, przemyśleniem kończymy naszą długą, y, wnikliwą, głęboką, y, polaryzującą dyskusję na temat y, Star Wars, his, Przepraszam, Gwiezdne Wojny, Historie, Rogue One, whatever the title is.
1: Jakby to powiedział Kamil udając z Admirała Akbara, it's a wrap.
0: Wow. <grym> ja już myślałam, że uda nam się uniknąć z tego zuchara, ale dziękuję, że go przywołałeś Proszę po bardzo. E, dziękujemy Wam bardzo za uwagę, czekamy na Wasze e, komentarze, jak Wam się film podobał, czy jesteście team e, wszyscy, czy biedna samotna mysza. <grym> e, Rogue mysza. Rogue mysza. That's actually funny, dlatego, że mój nick w angielskim internecie to jest Rogue Mouse, which is so poetic i na tym akcencie kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Dziękujemy Megu za obecność i za czynny, e, fantastyczny udział w naszej dyskusji. I do usłyszenia się z Wami w przyszłym tygodniu. That's not how a podcast works, but fuck it.
1: Do usłyszenia się.
0: Oh, shush. Pożegnaj się ładnie.
1: Nie mówisz do zobaczenia się.
0: Papa. 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 Pa. Cześć. Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na I Jeśli do nas najprzecie, będziemy szczęśliwi jak Manny Boffin.